0: No episódio de hoje, senta com a gente o cara que lidera uma das maiores iniciativas de empreendedorismo da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Extraordinários, episódio número 72, com meu amigo, mentor Assim, acho que palavras não definem. Marcos célula seja super bem-vindo. Boa, garoto. Oh, primeira vez que você está aqui, inclusive, né? Primeira vez. Estou bem, bem impressionado com, com o que eu vi. Legal. A gente já, já trocou, acho que nos lugares mais diferentes possíveis. Desde a da casa dos teus sócios até cafés e outras oportunidades. Mas acho que aqui é a primeira vez, então, assim, portas abertas. A, a casa é tua. Obrigado. Mas, assim, para o pessoal, assim, empreendedorismo tá a, Acho que a palavra é essa, inclusive. Está hypado todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser CEO, todo mundo quer abrir uma empresa e, e acho que esse episódio vai ser um dos episódios que vai gerar mais valor para a nossa audiência pelo seguinte motivo, você é um cara que ao longo dos últimos anos coletou evidências práticas, qualitativas, quantitativas do que fez os empre empreendedores onde, que, que o founder tocou e que os outros projetos que você toca e, influenciaram, arrebentarem ou afundarem? Então, assim, eu acho que você é a primeira pessoa que vai sentar aqui com essa experiência um pouco mais ampla. A gente já uhum. trouxe outros empreendedores que contam histórias próprias e, na maioria das vezes, as histórias são de sucesso. Uhum. Então, acho que omite uma parte muito grande do que faz as pessoas fracassarem. Uhum. Mas antes da gente entrar nisso tudo, que eu tenho certeza que vai pirar a cabeça da galera, eu queria que você se apresentasse para o 1% de pessoas que, eventualmente, não te conhecem. Se a gente fosse falar do Gibi 001 do Marcos Semola, by the way, um dos maiores, uma das maiores mentes de cibersegurança brasileira. É, como é que você contaria essa história? Assim, lá da creche mesmo? assim, Tu nasceu, boneco? Nasceu. <risos> como é que é essa história Pô. um pouquinho?
1: Rapaz, vou tentar construir ela aqui on the fly, porque eu não, eu não, eu não, não tenho esse pitch tanto no e... tempo é, tão redondo. Mas vamos lá. É, e vou capturar o que é relevante, claro, né? Perfeito. É, bom, eu vim de uma família de classe média. Né? normal Cano. carioca sim é, e, mas uma característica interessante é que me, mesmo na escola né eu era muito exibido eu tinha
0: essa eu não esperava é,
1: era exibido cara eu era exibido e eu não consigo nem explicar as razões disso porque na minha família não tem ninguém com essa com característica esse Bacana. mas eu sempre me interessei em ser o primeiro na fila ou em responder a, a, a pergunta em participar do teatro do ano e Sim. ser o protagonista da, da peça.
0: peça, bacana.
1: É, ou seja, me faltava vergonha. né é, Isso não era evidente para mim. Eu hoje consigo olhar para trás Olhando e perceber trás. essa diferença. Né? Mas, mas assim, o que eu sou e o que eu fui né, lá no início? É um garoto normal, interessado, é, realmente exibido. Já
0: tinha essa veia empreendedora desde moleque? Não,
1: não, não, não. tinha. Não tinha Só hoje eu consigo olhar para trás e perceber algumas influências que talvez tenham moldado o que eu sou hoje. Perfeito. Mas na época não eram visíveis. Por, por exemplo, meu avô. Meu avô, ele era um executivo, ele era empreendedor e ele tinha uma característica. Ele se interessava por temas diversos e ele mergulhava muito fundo em cada tema. É, das coisas mais simples, em, em por exemplo, é, reformar a casa que ele tinha em Petrópolis, e construir os próprios blocos de
0: tijolo. Uau, interessante é
1: Para a construção. É, em que um ele... não,
0: não é. Ele subir as paredes. É construir os próprios blocos. Era é, os é, próprios é dois níveis assim. É uma coisa. Que interessante.
1: Curioso e aí e, 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 e eu tenho vários exemplos ao redor dele que acabaram influenciando não só a mim como meus irmãos. Eu tenho dois irmãos. Bacana. Então por exemplo ele uma vez resolveu criar a codorna. Só que o criar codorna uma pessoa comum seria o quê? Compra um livro de codorna, tá? compra meia dúzia de codornas e monta um viveiro de codorna. Tá. Mas na verdade ele vai a fundo, ele vai entender a origem da codorna, os tipos de codornas. Vai escolher tipo, a
0: espécie específica que vai produzir o que ele quer. O que ele
1: quer, no volume que ele precisa, ou seja, há uma, uma, uma eu, acho que, eu acho que ele se divertia muito mais no processo. com a jornada
0: Perfeito. do que com o resultado
1: final. Perfeito. E, e é por isso que eu, eu tenho nele, por exemplo, referências na marcenaria, na agricultura, sei na que você gosta de tirar civil, foto também, gosto de fotografia e também é dele. bacana. Né? então eu acho que eu hoje consigo olhar para trás, depois de 46 anos e falar, puxa, eu acho que eu sei de onde eu vim e quais foram as influências que me moldaram. Né?
0: bacana.
1: é claro que o meu pai que não tinha essas características de curiosidade tinha outras que acabaram combinadas
0: e que me formaram. Seu pai, seu pai fazia o quê? Meu pai é economista. Legal.
1: Economista de um banco tradicional, de um banco do governo. Não tinha uma veia empreendedora, mas tinha uma, uma habilidade enorme de solucionar todo tipo de problema, né? manual, inclusive. Bacana. Então, é parte do que meu avô tinha, é, sem a veia empreendedora. Eu acho que essa mistura, então... É... Me criou, me formou.
0: Dizer assim. e, e nesse período assim, pô, passado de escola, exibido, tal, interessado, sempre ah. indo a fundo nos temas, por influência da família, escolha da... Você fez... É, ciência, da ciência da Computação. né? Então, é. super interessante, inclusive, falar de ciência da computação nos anos 2000, que provavelmente eu imagino que seja ali naquela virada ali, 2002, no, no, 2003... 92. 92? Eu tô velho, meu amigo. 46 anos. Eu tô anos. Tá velho, cara. É que eu, eu olho 90... pra esse cara, ele faz triatlon, ele corre, ele, ele é Iron Man, ele faz a porra toda. <risos> meu irmão, aí senta aqui, paga de cinquentão. É, eu, não, eu, não é compro, eu não compro esse... essa. <risos> eu não compro essa, mas, mas 92. É então, é. assim... Pré, inclusive, pré-internet.
1: Então, tem uma história mais bacana pra contar que antecede essa escolha, cara. Mano, que vale a pena. É o seguinte, é, você imagina, você imagina em, em, eu nasci em 72, eu, eu no segundo grau da escola, eu estava numa escola do 5, uma escola da Tijuca, chama -se cinco, Tá. 5, é, e eu, eu tive ali o contato com o computador, com o TRS 80.
0: Você não vai lembrar é, eu, eu posso e... não saber o que é isso? Eu, pode não saber, você não, não, não sabe <risos> João, puxa aí a foto, é, TSR80 TRS80 TRS80 que eu quero ver depois E o é que
1: aconteceu? Eu fiz um curso de basic É Muito garoto né? Bacana. Muito garoto Aquele negócio abriu um mundo para mim
0: Basic é, VBA?
1: Não É, é,
0: é, é pré. pré Pré. Tá, pré. legal É pré, pré mesmo E aí? É, a única linguagem que eu programa é VBA É VBA, tá é. ah,
1: bom é, Que seja, mas é, tem um valor, né? <risos> E aí na época eu tive o contato com esse curso de basic no segundo grau, aquilo, aquilo assim, abriu um mundo de possibilidades para mim. E aí é claro que eu fui... Bru, passa
0: aí para mim que eu fui, Meu eu... Deus do céu. É. é isso mesmo? É isso mesmo, cara. TRS 80, dá uma olhada. Meu Deus, aí. <risos> é, Mostra é uma, pra galera É um museu, aí. né? É um museu.
1: E aí o que, que eu fiz? Eu, eu fiquei fascinado e eu falei, quero estudar isso. E na época, meu avô falou: Olha, eu banco um curso para ele. E aí eu tive uma aula particular. Só que para
0: ter aula particular. Com quem? Assim, como é que você em 92 ah, arranja não, um professor particular de programação? Eu, eu não
1: sei onde esse cara surgiu. Interessante. Eu, eu nem lembro o nome dele, para ser sincero. Eu sei que eu paguei um professor particular, meu avô pagou. Só que para ter aula particular, eu tinha que ter o quê? Um computador. Tá. Então eu ganhei o um primeiro computador, que era um TK2000. Se eu soubesse que a gente ia falar disso, eu traía a máquina para cá, porque eu tenho essa máquina. Tá?
0: Genial. Está se, se lá né? no escritório, no escritório Na... agora não? Não, não.
1: Está em casa. Está em casa tá. no, meu, no meu museu particular. Bacana. E aí, resultado. Eu aprendi a programar ali. Comecei a, a me divertir com esse negócio. E aquilo fez com que eu fizesse, tomasse a primeira escolha que, que, que influenciou toda a minha história. Eu resolvi fazer uma, um curso técnico. Um segundo grau técnico. Perfeito. Na época eu tinha algumas opções, né? tinha a Cefete, tinha a ENSE, e eu fui fazer a ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, Sim. ali no bairro de Fátima. E aí eu fui fazer o quê? A processamento de dados. Então, a minha conexão com a informática foi. foi é muito, muito lá possível. de trás. É? Escola, segundo grau, em casa, com o meu computador, e depois fui fazer o segundo grau técnico. Aí ali, todo, todo esse histórico do avô e da curiosidade que eu, que eu te contei, acaba aparecendo de outra maneira, eu fui ser, por exemplo, monitor no centro de informática da escola. Né? Aí você começa a ajudar os outros alunos, a orientar, a ensinar, e aí me graduei lá. Né? E aí me graduei no, no, ali como, em processamento de dados e, cara, a vontade de transformar aquilo tudo em, em algo comercial era muito grande, aí foi o primeiro estalo empreendedor. Né? cara, eu, eu quero vender meus serviços. Então,
0: antes de... Quantos anos isso? Eu,
1: isso foi em, em 89. Eu Bacana. tinha 17. Tá. E aí, cara, antes de ter uma empresa, um cliente ou um produto, eu tinha, sabe o quê? Um cartão de visitas.
0: E o vendedor é, sabe, all the way. Um cartão de visitas.
1: E aí, esse cartão de visita, eu conseguia, ao menos, me apresentar como alguém... Há, 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 hábil a entregar um serviço de informática... Hoje em
0: dia, a versão moderna do cartão de visita é você subir um website, mesmo, fundo, que não, mesmo que não exista nada. É, é, é o, é o mágico de oi. Você sobe ali, aquele portfólio, o site todo otimizado, não existe empresa nenhuma. É um moleque numa garagem fazendo alguma coisa.
1: É isso. E aí a garagem a minha garagem foi no banco, porque eu fui ser estagiário do Banerj. Bacana. E aí, como estagiário, eu me lembro que eu, olhando agora, né na época eu não percebia... Mas eu era um estagiário diferenciado, porque eu, eu comecei a, a, a desenvolver em casa soluções que eu apresentava para o banco e o banco se surpreendia com aquilo e começou a implementar minhas soluções no banco,
0: soluções de software na área de gestão de suporte, suporte ao usuário. Interessante. Você sabe, vê como é interessante a, a cultura da empresa, isso é um assunto que eu acho que eventualmente a gente vai acabar entrando aqui. Você é. vê como é interessante a cultura da empresa. Ao mesmo tempo que você lá atrás trazia soluções de casa, apresentava e as pessoas super adoravam e implementavam, era, eu lembro no meu primeiro estágio. Eu peguei, eu, assim, eu ficava metade do meu tempo ocioso, não tinha trabalho suficiente, eu ia buscar uma porrada de coisa para fazer. Uhum. Sim, sempre foi esse perfil também. E aí eu descobri que a empresa tinha uma pancada, eu sempre tive background financeiro, a empresa tinha uma pancada de ativos que estavam deixados de lado, mas que tinham valor contábil e valor de mercado. Uhum. E eu, estagiário, 20 anos na cara, fiz um levantamento do valor de mercado daquilo, achei comprador... Eu achei que eu ia, assim, porraia, ia, 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 ia ganhar bônus, ia fazer o cacete a quatro. Achei compradores, acionei compradores, levantei valor de mercado, fiz um estudo de quanto aquilo ali ia valer na, se a gente executasse aquela operação. E aí, feliz da vida, fui levar para o diretor da minha área. O diretor adorou. Agora, a minha chefe, na época, ficou você se
1: ameaçada de alguma
0: Possessa. maneira, né? De eu, de eu ter feito qualquer coisa que ela não tivesse pedido pra eu fazer. A partir dali, me proibiram. Me é proibiram mesmo. de fazer qualquer coisa que não tivesse no escopo. É. Deu um mês eu saí dali.
1: Isso é uma coisa curiosa, isso aí é mentalidade <risos> antiga, tá? Sim. Porque ela só ficou possessa por não ter te pedido. E por não ter te pedido, ela não podia dizer que, te, que era uma decisão dela Perfeito. ou, ou uma, uma orientação dela. Exatamente. Né? Ela se sentiu ameaçada por você. Exatamente. Por alguém inconformado. E aí, talvez, Rafa, essa seja uma, uma, uma coisa em comum que você tem comigo: É, 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 é se sentir incomodado em ver oportunidades de melhoria e não fazer alguma coisa.
0: Perfeito.
1: Então, eu acho que o lance é esse, cara. O lance, eu, 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 acho que eu, era um, eu acho que eu fui um estagiário diferenciado porque eu, eu percebi a oportunidade para fazer melhor e fazer diferente. E eu não fiquei à espera de alguém me pedir aquilo. Ou, eu fui buscar, tomando risco. Sim. Né? Porque você tomou um risco e acabou demitido.
0: Né? É, nem demitido. Eu, eu escolhi sair ah, dali saiu. porque estava se focado. E inclusive pois até é. contar um outro pedaço da história. E aí eu fui trabalhar em outro lugar. E mesma coisa, inconformado com a forma que as, que as pessoas faziam as coisas, fui aprender VBA para otimizar todos os processos da área, programei a área inteira, era uma área que tinha, sei lá... Sei, Quem contou essa história no café? Era, eu não, não vou citar Você nomes aqui, amor, né? mas, assim, programei a área inteira, a área não tinha um processo, não tinha nada automatizado, era um mundo de planilha e, e, e orientação manual, fiz tudo rodar com o robô programado, e aí... Na hora que me ofereceram para sair para a área que eu queria, não me deixaram sair porque eu era fundamental ali para ficar estruturando os processos da área. O que que fez? Deu um mês, meti o pé também é. e aí o resto da é história. É, eu tomei duas portas na cara, toda vez que eu fazia um negócio diferente e, e queria avançar numa direção, a estrutura me freava e aí eu percebi, cara, eu não fui feito para trabalhar é. para outras pessoas.
1: Pois é, mas isso aí é mais forte do que todo o resto. Perfeito. Entendeu? Acho que esse aqui é o grande ponto. E aí tem uma outra coisa que eu também fui notando, em termos, em termos de perfil, né? E talvez você tenha isso também. Que é o seguinte. Parece que eu sempre tive uma sensação clara de que a vida é muito curta. E que, por causa disso, você tem que fazer escolhas que façam sentido. Eu não gosto de perder meu tempo fazendo algo que não some nada. Perfeito. Numa, numa, numa visão de longo prazo. Sim. Então, imagina você é, orientado por uma chefe milp, te pedindo para fazer coisas que... dois. É isso, não faz sentido, cara, né? Aí você se rebela com, com relação ao que está sendo pedido, ao, ao processo, ao
0: ambiente. E melhor coisa que já me, já me é, aconteceu, porque acho. você imagina se, se fossem lentamente me dizendo sims e, e, e me moldando ali dentro? Isso aqui não tinha acontecido. É. Mas voltando, voltando à tua vou, história. Vou Estagiário do Banerj, inconformado.
1: Banerj. O Banerj, cara, seis meses de estágio. Queriam que eu renovar, que renovar o estágio. Sim. E aí aquilo para mim já era fazer mais do mesmo, porque entenda... Eu estava seis meses, tinha um escopo definido, uma área, não podia de fato Sim. ultrapassar os, os limites, já tinha feito grande diferença ali. E achei que aquilo era pouco para mim. E aí eu fui buscar o primeiro emprego. E aí o primeiro emprego eu consegui em Petrópolis. Acalha. Pra caramba? Para dar aula de programação. E aí agora você vai se surpreender, depois faz uma busca aí na, na internet. Eu dava aula de Wordstar, de Debase, que era, um, era uma linguagem de programação na época. Então era um cursinho. É, WordStar e DBase. WordStar, WordStar era é um editor de texto. Sim. DBS era, um, era uma, 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 uma linguagem de programação, era tá. uma linguagem. E aí o que aconteceu? O primeiro contato real com, com o mercado. Sim. Né? Não hum. mais um banco como era um banco do, do Estado e tendo que conquistar clientes, de, de entregar e gerar satisfação, gerar recorrência, né? Então, foi uma ótima experiência. Só que dali eu vi que eu tinha um mundo pela frente, um mundo de possibilidades. Eu comecei a desenvolver software para clientes em Petrópolis e esses clientes começaram a querer mais e mais no tempo. Aí foi a hora que eu falei, bom, não faz sentido eu estar dentro de uma empresa limitada a fazer isso. Eu vou, eu vou criar a carreira solo. E aí montei o que, o que eu, a, a, na época se chamava S, não, Semular Software Solutions,
0: tá? SSS, S3. <SSS. E
1: hoje ainda existe essa empresa que eu uso para dar aula. Ah, hoje ela é SS Solutions, porque ela pode assumir o escopo que quiser. Maravilha. Ela foi sem Software Solutions, ela pode ser Security Software Solutions ou qualquer outra coisa
0: daqui pra frente. Sim.
1: Mas então, eu não tenho esse negócio e,
0: e, e, e esse negócio eu toquei durante nove anos. Desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software para automação comercial. Isso a gente está falando de 1990. 1991. 90, é é ó, pré, 35. assim, pra, só pra dar um pulso pra galera, isso é pré-internet moderna. É, é. Assim, isso é pré as pessoas terem computadores isso em casa. É. Isso é pré-Windows Windows 95, que eu é acho que é o, é. É o marco, né? É. Isso é isso não.
1: época, sabe, de que? DOS
0: 3.0. Sim, Sim. Posso, assim, Computador tipo, era coisa corporativa era. nessa época. As pessoas não, não, não tinham o conceito do PC, principalmente no Brasil, institucionalizado ainda. é.
1: Até porque a internet comercial chegou no Brasil em 93, 94, Sim. 93 na faculdade, no 94,
0: 94 no mercado, 95
1: no mercado. Por aí. E, e aí eu comecei a desenvolver soluções de software de automação comercial. Lojinhas, Mister uh, Mr. Cat foi automatizada por mim, por Bacana. exemplo, e aí eu comecei, nessa época começou a vir o boom das redes de computadores, com rede novel, então eu comecei a desenvolver consultoria para redes. Eu montava soluções de rede
0: e integrava
1: com o meu, com o meu, com o meu software. Perfeito. E aí surgiram os PDVs com as impressoras fiscais. Então eu comecei a integrar hardware. Então eu passei a ser uma empresa de consultoria de automação comercial, integrando software, hardware e, e toda a parte de treinamento também.
0: Em 1992. Foi, isso é o quão cedo isso é. Se você hoje em dia está ouvindo em 2018, ah, o que é Python, ah, o que é, é sei lá, é, JavaScript, o que é Java, assim, se você está ouvindo isso hoje. A gente tá falando de quase 30 anos atrás é, esse cara metendo é, a mão nisso.
1: É, ele programava assim, Pascal, Clipper, C, assim, umas reumagens antigas. Sim, é, é, Pascal e ainda... É, Pascal e C ainda... Sem a ver. Sim, sim, vê, sim,
0: Pascal e C ainda a ver.
1: E aí, o que aconteceu? Foram nove anos. Nove anos nesse, nesse universo de, de fazer o end-to-end, -end, né? Bacana. De modelar, entregar, cobrar, vender, fazer todo o ciclo. Né? E aí, é claro, você começa a ficar velho começa a ver o tempo passar, a tua empresa crescendo, mas talvez num ritmo menor do que você desejava. Aí eu, eu vivi a primeira crise, que foi a crise da IBM. Que crise é essa? Quando a IBM montou uns PDVs, são os pontos de venda, Sim. lindos esteticamente e com leasing a perder de vista e acabaram morrendo muitos mercado. dos meus clientes. Né? Porque eu importava né, equipamento, sim. montava, integrava com software, instalava, treinava. De repente, veio uma, um, um elefante monstro. enorme.
0: Sim. E a IBM, nessa época, era, assim, era o monstro. É, sem talvez dúvida. Era a, a maior empresa, era, era a maior empresa do sim. mundo, eu acho, se não me engano. Era
1: isso aí. Era assim. Era isso mesmo. E aí eu parei para pensar na minha estratégia de vida. Então, e aí, gente, esse negócio aqui é um tesão. A empresa está crescendo. Estou com 12 funcionários. Estou com cliente no Rio de Janeiro, supermercado. É, eu, eu tinha casa em Petrópolis e casa no Rio, no Rio. e aí eu, eu repos, me reposicionei só que eu não contei uma história eu montei a empresa sem estar na faculdade né? a faculdade foi uma conveniência, eu estava em Petrópolis já estava tocando a empresa dois anos falei, cara, eu preciso ser alguma coisa né? e aí fui fazer ciência da computação depois virou computer science engineering Sim. É, assim, um escopo bem aberto, bastante foco em software né? E depois de formado, depois de formado e, portanto, vivendo a crise da IBM, falei, onde é que eu posso, velho, em termos de mercado, de conseguir o primeiro emprego, eu estava velho. Sim. Eu acho que eu estava com 26 anos. Tá. E, pô, com 26 anos nunca tinha trabalhado para ninguém. Pô, onde é que onde é que é a minha experiência de vida, de, de montar uma empresa, fazer uma proposta de valor, vender? Desenvolver, entregar, cobrar, ou seja, essa vida de empresário.
0: Sim, o processo é ente, entendendo o negócio pelo ponto de vista de 360. É, né? você, não era, é. você não era especialista em nenhuma pois área, é. você conhecia o negócio como um é todo. Isso
1: e aí eu fiquei pensando: onde é, que, onde é que você tem mais valor? Onde é que eu posso entrar por cima, ao invés de entrar pelo primeiro Sem degrau? Sim, pagar o pedágio de
0: novo. Ou na consultoria.
1: Perfeito. E aí, como, como eu, desenvolvedor de software para comércio, eu tinha uma uma visão clara da segurança, segurança da informação era um elemento importante para para a automação comercial. Sim. Eu fui buscar a maior consultoria de segurança da informação do Brasil.
0: Que era, né? Que,
1: que era modo, Módulo. modo, modo, modo security. E aí e aí uma coisa, esse terceiro elemento que talvez você tenha um pouco também. Cara, eu te conheço um pouco, acho que você tem uma função de coisas que eu tenho e outras melhores, mas é eu, eu sempre faço e sempre fiz escolhas que fizessem sentido numa visão de longo prazo. perfeito. e eu, e eu não
0: atiro no meio termo, cara. eu vou eu vou no que no melhor. até aproveitando pedindo para você explorar esse tema, é claro que eu tenho a minha visão. É. mas o que, que você acha que faz as pessoas que você olhou na sua vida, que viu passarem do seu lado, ah. não conseguirem fazer esse tipo de decisão que eu faço com tanta naturalidade que você coragem, faz? Cara. coragem. E a
1: coragem se mistura com tomar risco,
0: Perfeito. e aí se
1: mistura com um, 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 um freio de mão puxado de todos os outros diferentes diferente de nós, não tomam risco. Sabe o que é? É a cultura do brasileiro, nós somos criados, eu, eu nasci ouvindo meu pai, cara, estuda para fazer um concurso para o Banco do Brasil. Perfeito, eu acho que esse é o mote do
0: brasileiro, né?
1: É, as pessoas, assim, eu dou aula há 18 anos de segurança da informação, e eu falo em todas as minhas aulas. Que a cultura de evitar o risco é o que transformou o Brasil no que ele é. E cada indivíduo país burocrático. é um Brasil que é um país em que, quando houve a palavra risco, se afasta. Por quê? Porque houve na mídia dos pais, do ambiente Sim. familiar. Que risco é perigoso, ela não toma, risco.
0: Ela eu não acho que toma você, risco. Eu acho que você tocou num ponto que claramente você teve os, os incentivos corretos dentro de, cra, de casa, e eu também tive, mas que eu acho que é massivo, que é a casa. Eu acredito profundamente, e hoje, assim, por uma, por um, pelo momento que eu passo, eu tenho acesso ao cérebro de milhares de pessoas que me mandam o que eles pensam, me mandam as dificuldades, e você não tem ideia da quantidade de gente que atribui aos pais, assim... Cara, mas o meu pai não quer que eu faça, o meu pai acha que é arriscado. Assim, os próprios pais dentro de casa cortando as pernas dos sonhos das pessoas que eventualmente poderiam ir lá e tomar é, risco. É então assim, todos os dias essas pessoas acordam enquanto eles moldam ah, o, assim, o profissional que eles vão ser, ou o ser humano que eles vão ser, ali dos talvez dos 10 aos 18, que é um, um processo de formação de caráter e de, e de estilo de pessoa muito forte. E essas pessoas crescem sendo moldadas para não tomar risco. Pra, ah não, isso é perigoso, ah não, estuda, faz aqui engenharia que o piso de salário de engenheiro é 5,500, é. ou estuda, faz advocacia para você fazer um concurso público e você não poder ser demitido. Então, assim, e, e, e ao mesmo tempo, quando a pessoa abre a asinha e fala que quer fazer arte, que quer fazer design, que quer fazer uma coisa que teoricamente é mais arriscado, quer é fazer música, eu tive uhum. com um baita de um músico ontem lá né, em São Paulo. É, ele, graças a Deus, teve o apoio dos pais também Mas assim, conheço vários que não tem E aí a pessoa abre Pô, eu quero ser músico O pai fala você quer passar fome? É. Então, é. Eu, eu acredito que a parte de casa É um driver fundamental Claro que junto com a mídia Mas eu acho que tá em casa Porra, você tocou num ponto Que vale a pena a gente explorar mais A casa é a base de tudo Ela
1: pode, de fato, ajudar Mas pode atrapalhar Perfeito é, O importante é o indivíduo preservar O seu direito de ser irreverente ou de dar um passo, um passo maior, às vezes. Sim. Né? Então, da mesma maneira que meu avô e meu pai me deram bons exemplos, meu avô no empreendedorismo, o meu pai da ética, né, do compromisso com a família, da coisa do lá, é, é, se eu não tivesse tido a minha, a minha identidade... Preservada. E, e Preservada, ter tomado tomado uma direção, talvez um pouco mais à frente do meu pai e do meu avô, eu tivesse sido exatamente igual, igual a eles, eu Perfeito. acho que eu estou melhor do que eles, né? e eu, eu espero que meu filho faça o mesmo, que ele seja um pouco mais ousado do que eu fui, para ser ainda melhor do que eu. Você
0: sabe que está na sua mão isso, né? É isso,
1: claro que está, e assim, o bacana é que a família ajuda dando exemplo, mas também dando orientação. Sim. Agora, você tem que ter a, a, a independência de ouvir isso, de observar o exemplo, de ouvir as, as recomendações, misturar tudo isso e falar, bom, e assimilar o seu. No meu perfil, o que, que eu posso tirar desse negócio? Perfeito. Eu acho que é por aí. Se não ousar, cara, não sai nada diferente. Se fizer sempre as mesmas coisas, não se pode esperar resultados diferentes. Perfeito. Então, esse é o ponto. Bom, onde é que a gente estava? No ponto da. Ah, da consultoria. Sim. Né? Então, voltando, Rafa. Cara, ah, eu falei, onde é que eu vou? Para a consultoria. E aí, o que eu fiz? É um negócio meio, meio, meio de, é, como é que eu vou dizer? De autoconfiança exacerbada. Aquela coisa de, bom, do, do jovem vou invencível, fechar o meu negócio. Sim. Quero me posicionar no mercado. Aonde, que, aonde minha experiência tem mais valor? Na consultoria. Para onde eu vou? Eu listei as empresas do Brasil. Quem eram? Como eram? disse, olha, eu quero aqui, essa aqui e fui para cima dela né? e fui bem sucedido entrei na módulo entrei como gerente de projetos não durei mais do que três meses porque fui convidado a ser coordenador nacional Genial. de projetos e não durei mais do que três meses porque fui chamado para ser gerente nacional de produtos e para ser um interlocutor um porta-voz da, da empresa com a imprensa a empresa estava crescendo muito né crescendo demais a empresa durou assim, durou não ela, ela vive até hoje também tá mas ela ela teve um boom aí nessa década que eu estava lá, de 2000, e... 2000 a 2010, assim, muito forte.
0: E na sua visão, o que, que posicionou a módulo para captar? Porque assim, toda vez que o mercado cresce, Aham. as empresas se posicionam para pegar uma fatia daquilo e algumas se posicionam melhor que outras, com certeza tinha mais gente fazendo. Por que, que você acha que é que você estava, capturou tanto crescimento assim?
1: Olha, na época, o assunto segurança ainda era muito nichado, Sim. né? E a módulo era especializada, exclusiva nessa área. É, ela tinha... não
0: era um me too, ela não fazia mais não. isso, não. né? ela
1: era focada nisso, ela Legal. tinha um histórico que, que antecedia o prazo em que eu entrei, ela já desenvolveu um software antivírus, que era o Curió. Bacana. ou seja, tinha uma história assim, de, 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 eram, eram alunos de faculdade, saíram de lá, montaram a empresa, tinha uma história bonita, focada em segurança e foram construindo uma base de clientes e, e entregando serviço com qualidade. Isso culminou com a eleição automatizada, então participaram de segurança da urna, né? é, projetos governamentais com visibilidade. Tudo isso culminou com um boom da demanda, com um boom dos problemas inerentes à segurança. Então era tudo, tudo Convergindo ali pra... com o crescimento. Isso é fato. E eu surfei essa onda. Né? É, entrei muito bem, entreguei muito valor, peguei toda a minha experiência como empreendedor e fui fazer pré-venda, fechar negócio, é, modelar o produto. então Essa coisa foi bem. E foi tão bem que foi lá dentro que eu escrevi o meu primeiro livro. Eu achei que era hora de, de tornar público aquela experiência que eu vivi muitas vezes dentro do escritório de um cliente, dentro Bacana. do próprio escritório. E, e tem essa outra veia, Rafa, que eu herdei do meu avô, que é de dividir o conhecimento. Tá? Meu avô escrevia muita coisa. Minha avó era uma diretora de escola e professora, ela, ela alfabetizou todos os filhos das empregadas que ela teve. Genial. Assim, ela, ela, essa cultura eu herdei deles também. E eu achava importante falar. Então eu não só publiquei o livro, o primeiro livro, em 2002, tá? como eu passei a escrever artigos. É claro que o artigo, eu não posso eu não posso esconder esse lado, né? Há uma espécie de massagem no ego. Claro, né? claro. Porque você, como profissional, querendo publicações acadêmicas,
0: isso? Não é, Publicações para os veículos
1: especializados em segurança, segurança. do Brasil. Bacana. Tá? Portais, ID Genal. Legal. Então eu tive uma coluna durante 10 anos lá, publicando toda semana durante 10 anos. Um artigo. Né? Um artigo. E era um artigo opinativo. Então eu tinha liberdade de escolher sobre o que falar e como falar. E de dar um lado, né? Eu assinava. Então era uma opinião minha. Sim. Baseada na minha vivência. E aquilo criou uma reputação, ela ajudou a módulo e me ajudou. Tanto que eu fui convidado para uma multinacional. E aí a carreira abriu, né? Sim. Aí eu fui, eu fui para essa multinacional, mas no é, Montei ótimos projetos ali. Depois eu fui convidado a montar uma divisão de consultoria de segurança na Atos Origin. Legal. A Atos não é uma, uma, uma empresa tão conhecida entre nós. Mas é, por exemplo, a responsável pela solução dos Jogos Olímpicos no mundo inteiro durante décadas
0: já solução já. em que em que tecnológica legal
1: tudo dos Jogos Olímpicos em termos de rede de, de, de transmissão transmissão de, de cronometragem Bacana. de uh, tudo que envolve ela faz a integração de todos né? os dados é uma
0: integradora pois é. legal
1: e aí eu tive a chance ali de Sim. legal então é... então quando houve uma aquisição a Arthur Zoli adqu adquiriu a área de tecnologia da E eu fui comprado Nesse processo, eu recebi carta branca para construir uma divisão de consultoria de segurança da informação, do zero. E aí o curioso é que foi a minha segunda experiência empreendedora. Mas eu acho é que isso, empreender dentro de uma multinacional. Isso é uma
0: confusão que muita gente faz. Assim, as pessoas acham que empreendedor é o, é o empresário, é o fundador. Nem sempre. Nem sempre. Ou, ou não só isso. É, acho que é a palavra não só isso. Assim, dá para empreender muito dentro de negócios dos outros, dentro de empresas que você trabalha. Cara, dá para empreender no, no governo brasileiro, por exemplo. Um cara que desafia o seu chefe que é corrupto e, e luta por melhorias, e luta por, por pela, sei lá, um parlamentar que luta pelo não aumento de, um, de, um, de uma direção, despesa orçamentária que não vai gerar valor para a sociedade. Esse cara é um empreendedor ali dentro daquele ecossistema. E inclusive tem uma outra confusão que empre... negócio que empreendedor é fazer empresa de tecnologia. Cara, o seu Zé da barbearia da esquina que pegou dívida no banco para abrir o seu negócio e com a geração de caixa pagou a dívida, agora está abrindo uma segunda unidade da barbearia que, tem, que emprega três pessoas pô, do bairro que ele mora. Esse cara é um empreendedor. É. E, e no limite, esse cara é 95% dos casos
1: de empreendedorismo. É, hoje é uma confusão muito grande mesmo. Empreender não significa investir em negócio digital. perfeito o digital é uma opção, é uma, opção, uma possibilidade. Né? Sim. É, e e é o curioso é que eu realmente vivi um segundo momento de empreendedorismo, dentro de uma multinacional. Eu tive a, a confiança e a carta branca de um executivo, que era um britânico, Peter Foote, virou amigo e tudo mais, e ele falou, olha, constrói esse business aí que você sabe fazer. E eu construí do zero, desde a, da, da oferta de valor, que serviços eu entregar, a que preço, e a montagem da equipe, então eu contratei cada um dos 26 consultores. É, para formar, reunir competências para a gente poder fazer entregas no primeiro ano. E
0: era Brasil, América Latina? América Latina. Legal.
1: E aí, é claro, repara bem, dentro de uma multinacional que presta serviço, cara, você tem indicadores. Então o PNL estava na minha mão. Sim. Que é o resultado da, da operação. Sim. E eu tinha que entregar. Então, como é que você sai do zero ao 100 é, em tão pouco tempo? Eu, eu, obviamente, montei uma estratégia. Primeiro, herdei, explorei a minha própria reputação, na época, no mercado de segurança ainda. Contratei pessoas também reconhecidas nesse mercado, técnicos. Contratei, por exemplo, vencedores do, 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 do desafio do, do Science Institute, Bacana. de invasão à rede, quer dizer, pessoas que tinham visibilidade é, global. Que iam né? trazer negócio. Que iam fazer negócio. Sim. E aí reunimos essas cabeças e fomos pro mercado. Doze meses, 25 projetos, 4 milhões de receita, 34, 35% de gross mark. Genial.
0: Cara,
1: aquela coisa gerou um, um boom na empresa América Latina e na empresa globalmente. Né? E aí gerou desdobramentos. Fui chamado para falar de projetos em Londres, mas, na verdade eu fui convidado aí ir Londres. E aí foi uma outra fase da minha vida. Você morou na Europa então? Mori há três anos e meio em Londres. Eu não sabia. É. é tocando a consultoria na Atos Origin global. em Londres. É? Não era responsável global. Tá. Eu era responsável por, uma, por um, duas verticais em Londres, porque o mercado, imagina, é um... a fatia é muito maior. Tem né? que ser segmentado, isso é. E talvez houvesse uma resistência natural em botar ah, um, um brasileiro, latino, um, brasileiro, perfeito. É um americano, é clássico. red. Sim. Então, fez sumir duas verticais em Londres.
0: Então, vou dar um... Já tinha família nessa época? Tinha. Fui com uma esposa e com, minha, com meu filho. Essa era a quatro anos e meio. Bacana.
1: Fui. Fui. E mais um exemplo de tomar risco, cara. Tomar risco. Olha, vamos para tudo. Vamos para lá que eu tô, tô entusiasmado, o negócio é promissor. Vai, vai acrescentar tijolos na minha, no meu muro profissional Sim. e pessoal de todos nós? Sim. Então vamos. Inclusive,
0: acho que esse é um tema muito interessante. Assim, é, todo mundo que passa por essa vida, eu acho que tem em algum momento uma ambição de construir uma família e, e, e atrelar isso a uma construção de carreira e equilibrar... Essas duas, essas duas forças que por vários momentos puxam em direções opostas. Assim, eu sei disso, você sabe disso. E existe uma sabedoria em como lidar com isso. Como é que você acha que você pessoalmente lida com essas coisas? De, de fazer a família inteira comprar um propósito e ter um senso único de que aquilo ali é uma família, que isso. vai ser bom para todo mundo. Como é que você navega Bonita isso? Bonita
1: pergunta. E a resposta é única. É a mesma que eu uso para os negócios, eu uso Perfeito. a família. Perfeito. É o seguinte, cara. Visão, compartilha a visão e trato tudo com a máxima transparência, porque qual, na vida a vida é feita de escolhas, as escolhas têm aspectos positivos e negativos. Sim. Trade-off. Então trade-off. Contanto que todos eles estejam claros para todos e as decisões sejam baseadas neles, cara, não tem não tem como perder. É ganha ganha sempre. Então a conversa é muito simples. Olha, olha a minha esposa né, na época, meu filho tinha quatro anos e meio, e não podia dar muita opinião. Mas olha, esse é o cenário, eu fiz essa trajetória de carreira, eu estou nesse momento, gerei esses resultados, recebi um convite em Londres nessas condições. O que, que você acha e quais são as implicações, positivas e negativas? Botamos na mesa
0: e, e foi um consenso perceber que ir era muito melhor do que ficar. Para a família como um todo. Para um a todo. visão daquela daquele grupo Exato. de pessoas. É isso. Genial. Eu
1: acho que transparência é o segredo de tudo. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que setar expectativa é o um segredo. E setar expectativa tem a ver com transparência. Perfeito. Eu tenho que dizer o que, que eu posso te entregar hoje nessa conversa. Você tem que dizer o que, que você pode me oferecer de experiência aqui. E se eu entender bem e você também, vai todo mundo sair feliz.
0: Que é combinado, não sai caro. Não sai caro. Perfeito. Esse é o ponto. Inclusive, eu sou tão fã disso que... Quem é que tem acesso ao DRE e ao balanço da, da Velar Mídia e os resultados, lucro, receita... Todo mundo.
1: É isso, cara. Não tem mistério. Todo
0: mundo aqui recebe o DRL, o balanço, sabe quanto, quanto o CEO ganha, quanto os diretores ganham, quanto, quanto a empresa gasta, onde investe, como gasta o dinheiro. Todo mundo, do estagiário ao diretor executivo, todo mundo tem os mesmos dados é e, e visão compartilhada também. A gente anuncia para todo mundo para onde a gente está levando o negócio, quais uhum. são os verticais, quais estão sendo os bloqueios tudo compartilhado com todo mundo, do estagiário ao diretor da empresa.
1: Mas isso é teamwork, cara.
0: Isso gera, uma resto velocidade, resto. isso gera uma velocidade inacreditável na empresa. Porque, principalmente, você já deve ter passado por isso, quando um negócio está crescendo tão rápido quanto a gente está crescendo, você, por várias vezes, não tem os processos ideais para gerenciar as coisas que vêm. Sim, vem sempre você tem. Né? E aí, na hora que as pessoas têm contexto, se você contrata pessoas inteligentes e as pessoas têm contexto, elas tomam as decisões na ponta sozinhas. E aí é óbvio que com o tempo você precisa construir processo, porque a empresa nenhuma é baseada em pessoas como o um único driver, a empresa, você só tem uma empresa a hora que você tem um modelo que, que rode. Então, mas num primeiro momento, você dar contexto, dar informação, empoderar as pessoas na ponta para tomar as decisões, cara, te dá uma velocidade extrema. Isso faz toda
1: a diferença, porque você falou em velocidade, mas não é só velocidade não, é importantíssimo, Sim. mas também você, você traz gente comprometida, Perfeito. é engajada, porque uma coisa você é você orientar, pessoal, vamos para lá. A outra coisa é você perceber que está todo mundo querendo ir para lá, porque faz sentido ir para lá. Para o grupo. Perfeito. E, e, e aí, muitas vezes, quando você vai, eles já estão lá. Você não precisou ir puxando, tá entendendo? Isso é teamwork. É uma coisa que aos poucos as pessoas vão aprendendo e vão percebendo a diferença de conduzir o um negócio assim. E
0: você sabe que eu imagino que você esteja, tem a mesma visão que eu. Eu converso com muita gente hoje em dia. E eu vejo pessoas que reclamam de não ter um ambiente como a gente tem, como você tem. E quando eu vou olhar para o negócio do cara, é óbvio que ele não tem. Ele não fomenta aquilo, ele não divide informação. Aquele negócio é uma arbitragem financeira única e exclusivamente para o dono daquilo. Uhum. E é uma exploração dos recursos ali dentro. É óbvio que ele não vai ter esse engajamento, é óbvio que ele não vai ter essa visão compartilhada. Não existe a visão compartilhada. Tem vários negócios que as pessoas se enganam que é um negócio coletivo, quando na verdade é um negócio para o único benefício do cara que abriu ah, aquilo ali. É, tem toda a razão.
1: E eu não sei se você viveu essa experiência. Comigo foi assim, grande parte do que eu aplico hoje, fui observando meus, meu avô, meu pai, é, recebendo orientações, mas também experimentando coisas, vivendo e, 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 e tendo percebido, olha, isso aqui não é legal. Então, se não é legal, se não foi legal para mim, eu não, quero, eu não quero repetir isso com as pessoas que estão comigo. Perfeito. Então, um, um exemplo é, é, é claro, eu não gosto de trabalhar com algo, o menor que seja aquela engrenagem, sem entender o propósito dela na máquina inteira. Você pode ser o, o, o cara mais hábil naquela engrenagem, você pode ser responsável por ela, mas eu, eu, eu tenho que assim, entender o propósito daquela engrenagem para o todo. Então, se aquilo foi tão importante para mim, eu agora quero que todos entendam o seu papel dentro de uma engrenagem maior, dentro, dentro de uma máquina maior. Sim. E é isso, é a transparência, é entender, olha pessoal, você faz isso, você faz aquilo, mas olha só, Esse é o impacto. nós estamos indo para lá. Isso faz toda a diferença, para mim é isso. E antes que eu perca o fim da meada, eu estava lá em Londres, né? Sim. Tava em Londres, três anos e meio em Londres, mas eu não posso esquecer que antes de ir para Londres, eu fiz o MBA na FGV, me, me graduei em, em, em 99 e fui convidado a lecionar.
0: Bacana.
1: É óbvio que eu agarrei a oportunidade e não, e, e não larguei mais. Como mais. Você dá um, aula há quase 20 anos. Né? 18 anos, quase 19. É. Na GV? Na GV. Nos MBAs. É, Vários, vários tipos, né, pelo Brasil, mas a cadeira de segurança da informação, perfeito. gestão de riscos. Né? Então, mais uma vez, eu não pude deixar passar a oportunidade de continuar entregando uh, conhecimento, conhecimento. e aprendendo, cara, porque a gente aprende, você aprende com as pessoas, o conhecimento não está num lugar só, com uma pessoa só, perfeito então eu estudo para poder dar aula, eu, eu aprendo durante a aula, eu aprendo com meus erros, então é um processo que eu tenho que alimentar. Isso faz parte de uma necessidade pessoal. Perfeito. E aí eu fui para Londres. Você acha que o Paris da aula não dei aula na FGV à distância? Mesmo curso a à distância, ou seja para continuar com aquela prática. Sim. Bom, e aí para tentar organizar as ideias: nove anos empreendendo com a minha empresa de automação comercial, nove anos em consultoria nacional, internacional e depois em Londres. E aí meu segundo filho ia nascer. Nesse momento, você imagina que consultoria tem um ritmo
0: sei. diferente. Eu imagino, sei.
1: É, ah. eu, eu achei que era hora de repensar. E aí, de novo, transparência, família, esposa, filho. Trade-off. E aí, gente? Olha, eu quero viver uma experiência diferente. Eu quero continuar progredindo na, na, na linha de carreira de segurança, mas numa empresa que tenha um, um, uma processos e um, um mindset diferente. Eu quero ser cliente agora, não quero mais ser fornecedor. Tá? E aí, obviamente, fiz aquele mesmo estudo que eu fiz anos antes, caramba, que empresas oferecem esse ambiente para mim? Onde é a empresa que, onde a segurança é muito importante, onde eles tratam a segurança com tamanha senioridade e respeito, que eles valorizam o profissional de segurança lá. Sim. Que empresa é aquela que... Mais uma vez, você
0: está passando por esse conceito, mas essa é uma coisa que eu acho que tem uma lição muito grande Para você <risos> pode ser muito óbvio, para mim pode ser muito óbvio, mas é você tentar escolher onde você vai trabalhar. É, eu sempre fiz isso. Assim, o, o, por que você acha que as pessoas... assim É claro que tem uma questão de oportunidade, tem uma questão de tipo, estar tá qualificado o suficiente para pleitear, de ser bom o suficiente também, que eu acho que é uma, uma variável real. Mas eu, eu, eu encontro pessoas todos os dias que têm potencial para trabalhar onde quiserem e não passam esse filtro que você passa com tanta naturalidade é. assim. Talvez eu
1: tenha, Rafa, uma história com um pouco de sorte. Porque, de fato, eu sempre escolhi e tive a sorte de, de acertar as minhas escolhas. Mas isso não é garantia. Não é porque você escolheu que você vai, vai ter, 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 ter a garantia de conseguir. O fato é que ele vem acontecendo para mim. E eu... Talvez porque, talvez porque eu tenha também me cercado de elementos para aumentar as minhas chances... De sucesso nelas. Então, o que eu fiz nessa época foi: eu estava em Londres. Aí eu pensei, caramba, eu, eu preciso para um lugar onde a segurança tenha valor, onde os cargos tenham a senioridade que, me promo que, que, que promova uma evolução na minha carreira. Quer dizer, eu era, um cara, eu era o principal consultant da Atos em Londres. Qual o próximo passo? Era um, era um head global, era um cara de governança, de risco e compliance. Sim. E aí, meu amigo, eu achei uma posição na Shell na Holanda, na internet. Na matriz internet. Ah, aquilo, aquilo brilhou, como, como se fosse um diamante quando está cavando, assim, ele brilha. Aquilo brilhou, eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui e apliquei. E apliquei e segui o processo com todo mundo. Fala, passei um dia de sabatina, sete entrevistas, e fui assim. Aí, família, vamos pra Aya, na
0: Holanda. É, é onde é o HQ é. Da, da Shell, é, né? Hague. É, The Vamos pra The Hague.
1: Fui para lá, para The Hague. Bom, aí eu vou dar uma o um shift. Fiquei em um ano e meio. Mas um por que um ano e meio? Porque minha filha nasceu. E minha esposa não queria ter filho no na, na Holanda. A Holanda tem todo uma, um histórico de, de medicina que deixa a mulher ter trabalho de parto 30 horas, 40 horas. Jura? Eu, meio maluca, não conheço né? isso. É. é assim, é um, um, um histórico. E aí ela não quis ter o um filho na Holanda, vintei no Brasil. E aí, resultado? É, estávamos fora do Brasil há muito tempo, já quase quatro anos. Sim. Olha... Não quero mais voltar para... Não quero mais sair do Brasil. Quero e aí eu fiz todo um trabalho para voltar para Shell Brasil. Bacana. E aí eu acho que a sorte também mais uma vez bateu. Estava à procura de um CIO, de um executivo, para a América Latina, num business de Downstream, no Brasil. Tá. Briguei pela vaga, como todo mundo briga. Levei a vaga e vim para o Brasil na Shell. Já perdeu alguma vaga? Olha, já. Já perdi, olha só. Isso é interessante, cara. É por isso que eu digo que a sorte... É um componente importante. Eu, eu vejo pessoas falando que só é, quanto mais ela trabalha, mais tem sorte. É fato. Sim, sim. Quanto mais você trabalha, maior a probabilidade de você atingir o objetivo que você traçou para você. Mas sim. a sorte é um elemento Com certeza. que você não manipula, mas ele existe. Nesse processo de sair da Holanda para o Brasil, em alguma posição da Shell, eu fui, eu fui de fato é, questionado. Ou, ou, considerado uma posição interessantíssima. Era um CSC global. Eu briguei nessa vaga, fui pro shortlist e não fui selecionado por ela. Obviamente que é, fiquei chateado, que me parecia a melhor opção no momento. Mas depois que fui aceito na vaga no Brasil, como CIO para América Latina, eu soube meses depois que o CSC tinha sido desmontado porque o contato, é ou seja, era a mais que vêm para bem e isso às vezes acontece você acredita que acontece aconteceu comigo tá e bom e fui para Shell na Shell obviamente é um outro mundo né Rafa é uma é um planeta à parte foi a maior empresa do mundo em 2013 de todos os setores da indústria é a mãe Shell é uma é um outro é um outro é um é um, é um, é, é um outro ambiente é um outro planeta outros processos outro timing outros objetivos foi fantástico e eu, curiosamente, a hora para criar logo, logo um número cabalístico, né? Nove anos empreendendo, nove, nove anos é verdade. em
0: consultoria e nove, nove anos. anos na Shell. E aí saí da Shell em maio do ano passado. É tão recente assim? Você é. tá falando sério? É. Quando a gente conversou aquela primeira vez naquele café, tem um ano e lá, você tinha acabado de sair da Shell? Cara, olha
1: só, o tempo para você e pra mim não passa na velocidade, cara. A gente faz tanta coisa, é verdade. Tempo, parece que tem cinco anos. Mas não
0: tem. Eu acho que tem Um ano e meio que você sair da oh.
1: é. Só. Caramba, que loucura, Marco. Um ano e meio. Uma reorganização global, minha posição foi para Houston, não tinha interesse de ir, a empresa nem não tinha interesse que eu fosse. Sim. Ou seja, dei, dei aquela, aquela.. Olhei para o número do cabalista e falou, é agora, é, esse é o momento. Né? E aí fui fazer, fui fazer o que eu sempre acreditei. Trabalhar para botar tijolos na minha parede. Né? para sempre ela crescer, fui, fui me meter em inovação, e aí me meter em inovação, é, é, por quê, primeiro? Porque caramba, eu com 46 anos, no meio da minha vida profissional, meio mesmo cara, porque nós vamos viver até 120 né, Sim. trabalhar até 100, e, tra e até trabalhar 360. em alto
0: nível até 90, 95. Ah, é 100, bota 100,
1: redonda aí para 100, então cara, falei pô, no meio, no meio, olhando toda essa transformação digital que tá rolando, indústria 4.0, eu não posso continuar entregando o upgrade de SAP. Cara. Eu não posso continuar fazendo fazer é uma solução de SPED fiscal e contábil. Perfeito. É, tem o seu valor, tem a sua importância, faz diferença, mas é a oportunidade que eu tenho para entender e ser um codjuvante, não, ser um protagonista e não um codjuvante nesse momento de transformação digital. Fui estudar. Então, eu fui fazer um curso em Harvard de disruptive strategy com Clayton Christensen que é um bamba na história.
0: Sim. A... Quem quem inventou o termo? O termo. Comecei
1: é. a digerir uma porção de coisas, apliquei para um mestrado em inovação em Paris na ETC Paris, um mestrado à distância, Sim. primeiro do mundo. Comecei a, a dar mentoria dentro do meu limite de competência em programas nacionais, Inovativa Brasil, o programa nacional, Startup Rio. E aí esse negócio começou a fazer todo sentido. Porque cara, eu estou aprendendo muito. E estou ajudando bastante. E aí, esse negócio, cara, é, é, começou a me entusiasmar de tal maneira que eu vi isso como um, um diferencial competitivo do Marcos Sema Profissional. Perfeito. Né? Eu, eu não estava nem enxergando o próximo estágio. Eu estava enxergando o estágio atual como um estágio de ter vivido três ciclos de nove, com experiências diferentes, mas complementares, e agora me mergulhando numa área que poderia me diferenciar de todo mundo para ser um cara de segurança, um cara de tecnologia da informação diferenciado. E aí fui estudar e praticar com mentoria. Cara, esse negócio é uma loucura, porque eu comecei a, a dar mentoria, percebeu o quanto eu ajudava, ensinava e aprendia. Falei, pô, isso é pouco para mim.
0: É, é, Mentoria nesse mundo de startup é basicamente você aprende com experimentos reais não vou falar a custa dos outros, mas como você aloca o seu tempo de uma maneira fragmentada em vários projetos, o seu nível de aprendizado é monstruoso. É,
1: é sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E existem várias vertentes de mentoria, né? você, pode, você pode mergulhar fundo, você pode mergulhar fundo em várias áreas, você pode ficar raso em várias, Sim. mas o fato é que eu achei que eu tinha que fazer mais. E mais uma vez, aquela história de querer ir no palco, de, de querer ser o cara da peça do teatro na escola... Eu falei, pô, não dá pra ser só isso, eu quero mais. E aí eu fui estudar e descobri o founder Institute.
0: Ah, isso que você estava contando agora, mais uma vez, eu não entendendo, eu não tendo o contexto todo. Certo. Ainda era meio informal? Não era como head do founder não, ainda? Não, não era, não
1: existia o founder Ah, na época. que bacana. Assim, pra mim não existia, eu não conhecia. Tá. Eu, eu estudei em Harvard, eu me apliquei no mestrado, e aí eu descobri um programa Inovativa Brasil que aceitava mentores, apliquei. Comecei a dar mentoria. Uma aqui, outra ali. Entender essa dinâmica, ler muito, né? E aí eu, aí eu falei, cara, isso não é o bastante pra mim. Eu preciso, eu preciso ser o protagonista desse negócio. E aí eu descobri o Founder Institute. E aí, em poucas palavras, o que é o Founder Institute? É um instituto criado pelo Adeu Hess lá em Silicon Valley, em 2009, em que ele montou uma metodologia com atividades de campo. Bacana. Que duram 14 semanas. Que fazem com que empreendedores, ao estarem expostos a mentores que falam de 14 temas, são 14 semanas, 14 temas, e o Instituto que dê para esses empreendedores tarefas para eles fazerem, eles pudessem aprender na prática. Aprender a quê? A modelar o seu negócio, modelar a sua, sua proposta de valor, sua startup. Detalhe, startup de base tecnológica. Então não tem mais lojinha, produto de hardware, é Perfeito. negócio digital, né? E aí eu descobri, caramba, esse modelo, primeiro, é um modelo hands-on. Não bootcamp. tinha no Brasil? Não, não tinha sim. Tinha? Não tinha no Rio. Tá. Bootcamp, hands-on, super pragmático, focado na qualidade do empreendedor. Eu falei, cara, isso tudo faz sentido pra mim.
0: Inclusive tem turma formando amanhã, né? É amanhã. Por amanhã por turma, tem um
1: demo day. Cara, eu falei, cara, isso tudo faz sentido. Não que os outros programas para os quais eu a mentorado não fizessem. Cada um tem o seu propósito. Mas eu acredito, de fato... Em, em, em atividades de aceleração que se comprometam com o fim e não com
0: o meio. O que, que é isso? Que é um o fim? objetivo não é dar aula, o objetivo não é o é sucesso aula, do negócio. Não é
1: educação, não Perfeito. é encher turma, não é graduar Perfeito.
0: dezenas. Perfeito. É, cara, é otimizar para o KPI final. É,
1: é fazer o que tem que ser feito para que se sobrar alguém, esse alguém vai ser bom, vai ser superior à média. By
0: the way, explica esse só. eu tenho muito contexto no, no falo inclusive estou lá amanhã hum. com vocês. O... Explica o que é sobrar. Quantas pessoas entram no programa e quantas saem. É. Dá um contexto para a galera entender vamos o falar, peso do vamos negócio. Vamos um de
1: número, então. Para começar, para entrar no programa, você tem que fazer um teste. É um teste científico com modelos gráficos que, vão, vão, que procura identificar características empreendedoras
0: no indivíduo. Você acredita, e aí eu vou te interromper, porque tá, claro. agora a gente entrou claro. tá num claro. claro. tema claro. que é fascinante. Você acredita que o um empreendedor nasce empreendedor é, nasce barra, é moldada ali no começo da sua vida uhum. Ou você pode ensinar empreendedorismo Como é ah, que você vê essa dualidade? Boa, eu tenho a minha opinião Boa
1: pergunta Olha só, eu acho que nenhum nem outro Vou te explicar por quê Eu acho que de fato o indivíduo Ele tem no seu DNA é, Habilidades Que podem se desdobrar em comportamentos, atitudes né? Habilidades manuais habilidades Sim. Que estão com, ele, estão com ele Nem sempre elas foram ativadas quando você educa, treina e estimula, você ativa aquelas habilidades. Então é por isso que ela não é nenhuma resposta nem outra. É, resumindo, o empreendedor tem que ter habilidades com ele, mas isso não é o bastante para eles se tornarem empreendedores ativos ou bem-sucedidos. Elas têm que ser estimuladas. Então o que, que o founder faz? Faz um teste que procura detectar no indivíduo essas habilidades que ele tem ou não tem, ou seja, a habilidade de ouvir, de aceitar opiniões contrárias, de mudar de opinião, de resistir diante de tantos obstáculos e fracassos, são, são habilidades Perfeito. que você tem ou não tem, podem estar ativadas já por natureza, mais desenvolvidas, ou, menos
0: desenvolvidas, ou
1: pouco desenvolvidas, está ali. O falta é procura identificar. Só para ter uma ideia. Esse teste só passam 67, ou 70% das pessoas que fazem o teste. Primeiro
0: filtro. Quase um terço aí já cai. Já cai. Pergunta para tirar da tua zona ah, de conforto tá. do, do seu teste completo. Tá. Se você não tivesse esse teste completo, se você só pudesse escolher uma característica na pessoa, o que você escolheria? Ouvir, capacidade de se adaptar, capacidade de... De, de assimilar feedback, de aprender com as coisas, porque é diferente você, você errar do que você errar e aprender, né? Claro. Então capacidade de aprender com os erros, resiliência, o é... que, que você, escolheria, cara, você escolheria? eu posso
1: uma? escolher uma que você não citou, porque não está aí nessa lista. Perfeito. Tem uma, cara, que eu acho que ela, ela permite que a pessoa supere qualquer obstáculo, é ter uma paixão, porque a paixão ela tem um grau de irracionalidade.
0: Empreendedorismo é muito irracional, Cara, né? é muito irracional. É muito irracional. Se nós
1: fôssemos racionais, a gente não, tinha não que fazia que... nada cara. disso
0: aqui. Perfeito.
1: Então, o fato é que, se houver paixão, e eu não consigo explicar o que é paixão, Ela, você vê, e cara, esse cara é apaixonado por esse negócio. Sei. Porque senão eu faria isso. E aí, quando você tem paixão, várias outras habilidades que você citou, elas afloram. Perfeito. Elas afloram. Pô, o cara que é apaixonado, ele é resiliente, cara, porque a paixão é tanta que ele toma uma porrada, toma a segunda, toma a terceira e vai lá. E respira e fura a onda e é e, e outra, e, e toma na cabeça e ah, vai. Perfeito. Então, eu acho que é paixão. É legal que quando você fala disso, eu me lembrei de uma coisa agora. Não tem muito a ver, mas tem. Eu fiz uma obra no meu apartamento, morando. Você imagina o caos. Que quero escolha só, da sua vida? Morando. Essa obra durou seis meses. Para fechar, foram nove. Ah. Em acabamentos, etc. Já passou. O apartamento ficou lindo. Está pronto. Agora... Quando eu olho por tudo que eu vivi, eu não consigo encontrar raça, razão para ter feito, senão a paixão. Eu estava tão apaixonado pela, pela ideia de, de, de criar o um, meu um, um
0: ambiente do meu jeito, a sua casa, o seu família, ninho, entendeu? a Perfeito. Que, cara, aquela coisa me cegou, no bom sentido. E precisa disso. É, cara. Se a gente fosse botar na balança, por exemplo, a minha vida: eu fui lá, herdei uma, uma herança maldita de uma empresa da minha família acabada. Fiz ela funcionar, rentável. Eu literalmente podia ter parado ali, botado os pés para cima e na, nas Bahamas, ganhando dividendo participando de comitê. Sim, para de trabalhar. Não, não. Vamos abrir mais um aqui e continuar trabalhando 18 horas por dia. Aí ah, essa segunda dá certo. E aí, bacana, agora que eu tenho duas funcionando, não, não, não. Vamos, vamos ter um pouco mais de equilíbrio. Não, não, não. Vamos trabalhar, continuar trabalhando 18 horas aqui. Vamos comprar mais uma abrir. É muito irracional. É muito caro. Sim. É muito irracional. E
1: parece que, que em paralelo existe um desejo de você levar ao extremo a tua produtividade. Então, você deve ter história para contar. Eu, eu, agora eu estou mais leve, mas há dois, três anos atrás, olha só, eu era, ainda sou, na verdade, vou passar no que vem, síndico do meu prédio, presidente do Conselho de Paz da meu, escola, escola vice-presidente do Instituto de Cidades Inteligentes, ainda sou, era vice-presidente, agora eu sou conselheiro da, da ISACA, que é um organismo global de profissionais de auditoria de sistemas e segurança da informação.
0: Perfeito.
1: É professor da FGV, professor v, da v, PUC, VP
0: da Smart Cities, né? Então, Smart Ou seja, Sim. cara, eu,
1: eu, eu acabo. Quando eu percebo que tem espaço para fazer mais coisas, que faz sentido com todo o resto, e que dá tempo de fazer, eu boto no prato e faço. Né? Entendeu?
0: Perfeito.
1: E eu acho que é uma mistura de de querer tomar risco de querer fazer mais com evolução é evolução
0: você se apaixona pela evolução é, claro. assim, é, é muito bacana é, é muito legal e assim concordo com a sua resposta sobre a paixão porque eu acho que todos os outros são eu acho que existem pessoas naturalmente resilientes e acredito que existem pessoas que naturalmente são mais tendenciosas a trabalhar mas é mais interessante você não olhar o meio você olhar o que causa elas a fazerem isso e a identificação com algum tema paixão assim é difícil de classificar mas é um precursor dessas coisas todas. Isso, cara, esse é o segredo.
1: A gente estava no Founder, né? Então o Founder no teste, mapeia características para reduzir o risco de escolher founders com fragilidade. Sim. E só. Show, beleza. O Founder aplica esse teste e só escolhe os empreendedores por eles e não pelo um negócio deles. Isso aí assusta um pouco.
0: Na minha visão, não existe outra alternativa. Cara, o nosso modelo que é o que eu acredito é o seguinte.
1: Bons caras têm boas ideias e constroem boas empresas. Tem três é negócios. probabilístico.
0: Nenhuma delas faz hoje o que nasceu fazendo. Sim, você não pode se apaixonar pelo negócio. Essa é a minha visão, pelo, pelo, pelo negócio. O empreendedor, o líder daquela, daquela instituição tem que ser capaz de, de navegar as mudanças naquele ciclo. Então, eu concordo, concordo mil por cento. Mas como é que vocês filtram? Assim, eu fiz a pergunta do que você valoriza a paixão. Quais são os red flags? Quais são os alertas? E tipo assim, esse cara aqui, o que, que vocês julgam ah, dos alertas? Isso é bonito. E para explicar, eu tenho que
1: explicar do processo. Quando quando a gente aprova os que aplicaram e eles começam a ter mentoria, três tá. mentores por semana, uma única vez por semana, Bacana. todos juntos, eles são colocados em grupos. Esses grupos funcionam como uma microcélula, onde eles têm que se avaliar mutuamente. E essa avaliação considera Openless, tá. é, entendimento da proposta de valor, é, são os dois, dois principais elementos, esses dois principais elementos. Pra quê? Eu tenho a primeira chance de ter um red flag dentro do microgrupo, de uma microcélula. Olha, o um empreendedor tal, ele está reativo a, a ao, ao feedback dos, dos outros membros do grupo. E isso é feito com certo anonimato, tá? Nós estamos aqui num grupo... Uh, e aí eu tenho que avaliar todos os, os membros, todos se avaliam, né? e aí você percebe quando há uma incidência de feedback negativo sobre um único cara, esse cara ele está sempre em uma postura defensiva, Defensivo. isso é um red flag, tá. Tá? o outro, quando é evidente que o trabalho de campo já des, des, desconstruiu a proposta de valor dele, mas ele resiste em tentar aquele caminho ou seja é a falta de habilidade a gente de, chama de, de inteligência navegar. fluida né de, bacana. de se adaptar a um novo cenário mudar Perfeito. aceitar tudo isso e, e o programa vai capturando esses flags sistematicamente o angelito se formou na primeira turma o angelito não na segunda não, turma na segunda também o um cara com uma energia bacana né
0: meio 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 parecido com a gente de conversei com ele outro dia é.
1: então cara a, o programa ele é uma é um grande teste é, é semanal, onde eles recebem inspiração e dicas de mentores e tarefas de campo para executar. Então, na verdade, cara, isso está longe de ser uma escola. É, é muito mais uma orientação que eu te digo, olha, Rafa, faz essas 10 tarefas em uma semana e traz os resultados e me diz o que você aprendeu com eles. Se você tiver as competências de um bom founder, você vai extrair conhecimento dos experimentos e vai naturalmente mudando, moldando o seu negócio. Perfeito. É que eles estão melhor. O problema é que muitos falham. Então, olha, primeira turma nossa em nos 2017,
0: entraram 34. 14 se graduaram. Entraram 34 inscritos ou, ou já validaram? Não, de, Bacana. centenas de inscritos. Bacana. Não, centenas
1: não. Foram, foram 60 e poucos inscritos. Bacana, metade. Metade caiu no teste. Dessa, de, dos Desses 34, 34 que entraram, 14 caiu... se graduaram. Segunda turma, 32. É, nove se
0: graduados.
1: Na turma atual, 22 entraram. Quatro. Nove se graduaram, nove. É, São seis são startups, seis startups. Então uh, o que a gente está percebendo, que é muito bom, é que o número de aplicantes vem re sendo reduzido. O que é bom. Por quê? Porque eles estão percebendo a, a, a reputação do programa de ser duro, é, trazer o founder para a realidade. E aqueles que querem fazer um programinha de verão, não, não, não entram. Não entram. Tá?
0: Se posicionou como uma... E vocês percebem já na qualidade dos já. inscritos? Já. Interessante.
1: Nessa última turma, a quantidade de inscritos foi menor, mas a, o percentual de aceitos foi maior. Ou seja, a qualidade Sim. do funil está
0: melhorando. Perfeito para nós é o melhor indicativo. Perfeito. E, e nessa coisa de qualidade, de funil, e aí de volta a esse tema que eu acho fascinante, pô, será que empreendedor é uma vocação? Será que você aprende? Eu acho que metodologia e desenvolvimento de competência você, você, você desenvolve nas pessoas e metodologia pô, é, você ensina. Como, como sair, do, sair do prédio, como, como fazer experimentos, como testar as premissas, as hipóteses do teu negócio, você ensina isso. Sim. Mas agora o que eu acho que tem uma confusão muito grande é que todo mundo acha que lê dois livros, três livros e acha que vai ser o Steve Jobs e acha que vai ser o Zuckerberg e assim, e é fascinante para mim observar isso porque essas mesmas pessoas entram num campo de futebol tem duas aulas com um professor de, 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 de uma na escolinha, mas eles não saem dali achando que vão ser o Neymar é. mas no empreendedorismo isso acontece. acontece o cara lê dois livros e sai dali achando que vai ser o Neymar é. E, mas eu
1: entendo o que acontece e não os recrimino. Eu vou ficar por quê? Eu recrimino. Recrimina? Recrimino. Eu vou ficar por quê que não? Porque que eu não recrimino. E na verdade eu vejo valor também. Porque olha só, vamos, vamos, vamos quebrar esse assunto em dois. Primeiro, vamos imaginar que 100 pessoas decidam ler um livro Bacana. e empreender, certo? E dessas 100, 90% seja é equivocado, como você citou. Sim. Para mim já valeu. Porque são 90 pessoas, portanto das 100, 90 que não estavam estudando para o um concurso, estavam dentro do escritório fazendo mais do mesmo, Sim. elas aprenderam alguma coisa nesse erro, Sim. então já valeu por isso, Sim. mas de fato podiam errar de outra maneira, sem, sem, sem ter o seu sonho desconstruído pela realidade, Bacana. porque é isso cara, realmente há, 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 um, há um, um, um sonho por trás que é criado por um conjunto de fatores, a imprensa ajuda, que cria histórias fantasiosas, Não, só
0: conta, as de só conta as de sucesso, esse é o maior viés que a gente é. tem, eu acho, então, então isso
1: tudo é, corrobora com, com uma expectativa falsa, é uma falsa
0: sensação de que ele pode ser o Elon Musk. E deixa eu falar mais ainda, não é só do que ele pode ser. É de como se parece essa jornada. Ah sim. Cara, se você traduz Comântica, a minha a, mi, cara, a minha semana de é cara mesmo. a minha semana de domingo eu vou falar de domingo. Porque eu trabalhei domingo inteiro. Sábado eu não trabalhei. Que eu tive finalmente depois de seis meses casado eu consegui ter um sábado para reunir minha família que eu não tava conseguindo. Eu trabalhava todos os sábados. Então, by the way, essa é a realidade. Então, trabalhando de domingo a hoje é quarta. Sempre que é eu trabalho quarta. falando, não sei. Quarta, hoje é quarta. Então, de domingo a quarta, eu tenho acumulado, e isso não é saudável, isso abaixa a performance, não é desejável. Eu tenho acumulado, de domingo a quarta, menos de 12 horas de sono. É. Parabéns.
1: É, isso não é legal,
0: não. Isso não é legal. Você vai
1: pagar esse preço aí em algum isso, momento.
0: Isso não é não. legal. E assim, e, e não, eu não acho que eu falo isso com orgulho, não. Na hora que isso acontece na minha vida e acontece eventualmente, isso é uma falha minha de gestão. É a paixão que toma conta. Assim, eu abracei coisa demais e eu, eu, eu sou incapaz de deixar, de deixar a bola cair. Então assim, eu faço aquilo ali até entregar. E aí de vez em quando eu tenho esses ciclos, onde eu me compro esses problemas. Mas assim, essa é a realidade. É pegar um voo às quatro e meia da manhã, na, na terça-feira... Para passar um dia inteiro de, de reunião em São Paulo, terminar a última reunião às 10h30 da noite, para dormir quatro horas de ontem para hoje para pegar um voo para Rio de Janeiro. Assim, essa vida não é. Eu, e, e aí que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho acho que o meu ponto final. Que é você pode ensinar, você pode desenvolver a competência, mas eu acredito que 90% das pessoas não vai ser feliz fazendo isso.
1: É, então, mas o detalhe é o seguinte: e você comporta isso hoje. Isso Sim. é fato. Você comporta. Ninguém sabe dizer até quando. Perfeito. Mas você comporta. E, de certa maneira, você mesmo que no seu subconsciente, você deve fazer o que praticamente todo mundo faz. Eu faço explicitamente. Eu faço escolhas. Escolher é focar. Focar é abdicar. Então, em algum momento, se você fez e faz o que eu fiz com a minha esposa e faço, que a gente, a visão é essa. Sim. Esse é o trade-off. Vamos nessa? Vamos tá tudo bem, se ela, se ela entender que tá rolando isso que nem todo sábado vai estar tá livre Sim. Ela, e ela entender cara tá tudo lindo Sim. pode ser que haja uma, uma reacomodação que ela já não ache tão bom por tanto tempo, você mesmo pode ser que não descubra isso Sim. aí vocês vão reconciliar e dizer, bom, e agora, vamos mudar eu já, eu já preciso dormir mais, porque agora Sim. eu estou bocejando na frente do cliente Sim. Né? cara eu, eu acho que todo mundo tem liberdade de encontrar a sua, a sua forma, eu não, eu não te condeno cara. eu não te condeno por isso eu listei agora aqui várias coisas que eu estava assumindo há pouco tempo atrás e não estou mais. Sim. Porque eu estou percebendo que eu tenho que reacomodar. Não, eu faço isso o tempo negócio. todo também. Esse é o segredo. Sim. Bom, voltando aqui para o ponto do, da, da inovação importante. O founder, cara, eu, eu atuo como voluntário, né? Então, os, os mentores são voluntários. Nós temos 80 mentores. Inclusive, eu vou te fazer um convite para ser o mentor do founder. Ao vivo? É, ao vivo. Não, mas está aceito um já. Convite, vou te explicar depois melhor a dinâmica, mas, mas te adianto.
0: Fechado.
1: Você controla muito fácil a demanda. Você agora, controle, essa é a minha maior preocupação. Você tem o controle 100%. Eu tenho, eu tenho mentores, por exemplo, que toparam como você agora, e que não puderam entrar em campo desde que toparam. Porque tá. as agendas não bateram, não foi conveniente. Então, vamos lá, somos voluntários. E esse negócio de inovação, cara, quando você olha o mundo, e percebe o poder do digital influenciando as relações econômicas e sociais, quando você percebe a, a, o efeito disso no planeta e vê que estar envolvido com isso te torna um cara melhor, com um potencial transformador maior, você não quer mais se afastar. Sim. E aí, meu amigo, eu, eu me tornei acelerador, mentor, investidor de startups através da Ange do Brasil. Sim. É, e e, e temos vez. outras coisas aí então, que... Temos outras coisas. Temos, Sim, outras, te cois... temos
0: outras coisas aí. É.
1: Cara, é isso. É, cara, é perceber a oportunidade. E, na verdade, essa oportunidade, Rafa, não é minha, não é tua. É de todo mundo, todo que mundo. Tá aqui. Perfeito. Sabe por quê? Nós estamos vivos durante a quarta revolução industrial. Sim. Esse é o lance.
0: E a única que quebrou todas as barreiras de entrada para você começar alguma coisa. É. Esse é o grande lance. Nunca
1: foi tão fácil.
0: Nunca. E é muito difícil quando você tá... Eu falei isso, sobre isso no TED. É muito difícil você ter esse olhar macro que você acabou de ter, que você teoricamente tem que dar um passo para trás e olhar o todo. Mas é muito difícil você fazer isso quando você tá no olho do furacão. Sim. Tá todo mundo aqui no meio dessa corrida, da sua rotina, e incapaz de dar um passo para trás e olhar. Cacete! Isso aqui que a gente dá por garantido agora, esse acesso no celular, essa facilidade de eventualmente criar uma empresa usando um Wix, usando um, um plugin de um WordPress e subindo um site e, e, e conseguindo pô, escrever um blog no seu no horário depois que você sai do trabalho para começar a trazer tráfego. Assim, isso não era possível há 20 anos atrás. Muito louco, né? É muito louco isso. E hoje em dia, a gente senta todo dia e reclama que não tem oportunidade, que o, que o país está uma merda. Mas assim, ao mesmo tempo que, que tudo mudou, nunca foi tão bom. Cara,
1: nunca foi. Nunca foi. A gente tá surfando o um momento da exponencialidade, a hora que um clique faz você muda um... tudo. Você pô, acelerar, você se tornar visível, chegar a cliente que você nunca imaginou. Perfeito. É surreal. É, é a oportunidade, é o momento, cara.
0: Perfeito. O e bacana a gente, acho que a tua história aí fecha um ciclo assim, acho que foi uma das histórias mais interessantes já, já contadas aqui até agora de coração. Acho de fato, a gente já tem, pô, sei lá, uma hora e quanto de conversa hora e 15 de conversa mas eu, eu quis navegar profundamente eu vários desses entendi. temas porque eu sei que gera muito valor para a galera então, por exemplo se a gente tivesse que mapear aqui em sites específicos que a galera gosta característica de um empreendedor bem sucedido paixão ah, é. e red flags que a gente encontrou incapacidade de aceitar feedback do é, mercado você é. então, é
1: adaptar ao, ao contexto cara. ele tem que o tempo inteiro você adaptar ao contexto a gente está vivendo um momento Rafa que as pessoas e empresas não vão, mais, não vão mais construir produtos pelo que eles acreditam ser bom para um determinado cliente, ou mercado, ou nicho. É, nós, nós estamos no momento da, da singularidade: os produtos vão ser feitos para cada um, do jeito que cada um quer. Sim. Então, nós vamos trabalhar para cada indivíduo, para cada usuário, para cada cliente que a gente atende. Perfeito. É cada vez mais
0: próximo disso. Perfeito. E, assim, é muito engraçado a gente falar disso. E eu vejo no seu tom de voz, no seu olhar, quando você fala de tecnologia, quando você fala de inovação, o olhar do viés otimista. Pô, sempre, né? Sempre. Às vez. vezes demais. Eu preciso confessar que é uma falha. Idem. Mas... Não, não acho que é uma falha, assim, mas, mas é, é, é um viés que dá um, uma percepção positiva para as mudanças. Porque, ao mesmo tempo, tem pessoas que sentam em mesas similares às nossas, em posições parecidas com as nossas, e olham para tudo isso com viés negativo. E olham para tudo isso com um ponto de vista romântico de como as coisas eram e como isso tudo destruiu a forma que eu fazia as coisas. E assim, e acho que uma coisa que eu sempre falo e que acho que você vai acabar corroborando é que. Bacana essas suas opiniões, esse viés pessimista, mas, assim, a tecnologia não liga para isso, a tecnologia está vindo aí, comendo tudo, e ela não se importa se você gosta ou se você não gosta, então é quase que binário. Ou você escolhe olhar de uma forma otimista igual a gente olha, ou você vai ficar ranzinza e, e, e de mimimi e, e, e se contrapondo a coisas que são inevitáveis. Que não estão na nossa mão. Sem dúvida. Esse movimento não tá na nossa mão, ele tá acontecendo. E aí você escolhe entrar e olhar de maneira otimista, ou você escolhe ficar de fora e ser engolido Pô, e é, sofrer de remorso é isso, na sua vida. É
1: isso aí. E aí, assim, aproveitando o nome do programa, cara, Sim. é uma escolha em querer ser ordinário ou extraordinário. Cara. Perfeito. É isso. Perfeito. Porque o cara ordinário, ele, ele existe. E não deixa nada, ninguém vai lembrar dele quando ele deixar de existir. Ele não construiu nada que ele possa se orgulhar. Ele... Então, essa é a diferença, cara. A vida, a vida é a mesma. O tempo que você tem de vida, eu tenho. Talvez você tenha mais, porque você, você vai pegar ainda evoluções da, da, da ciência que vão prolongar mais. Um vamos ver. Mais. Mas eu até ver. 120, cara. No mínimo. Então você vai para 140.
0: Vamos cara. lá. No o mínimo. Lucas pegou o seguinte. Sensacional. Vamos para a vamos. beleza executar dentro de tanta no Brasil. Quer mais mago? Eu aceito, cara. Então aqui, a, após aprendermos a, a funcionalidade disruptiva <risos> no, nos teclados mobile aqui, o, vamos para as perguntas. A galera, a gente selecionou aí três das melhores perguntas que o pessoal mandou para você Legal. e para gente, a pra gente explorar aqui. Filipão, o que, que você vai soltar para a gente aí? Como crescer. É, interessante. E eu acho que esse é um tópico muito bacana, porque assim, a gente está falando de... eu acho que tem três passos. Tem o passo inicial, que tem a ver com tomar risco e enfrentar a burocracia para começar. E vamos desafiar as pessoas até a pensar que não precisa enfrentar a burocracia para começar. É. Pode deixar é. para depois. É. Mas tem um segundo momento, que é o desenvolvimento do produto e aí depois tem escalar. Mas nesse primeiro passo aí, é, assim, do que, da sua experiência prática, que eu acho que é onde está o maior valor, como é, que você, como é que você vê os empreendedores brasileiros enfrentando a burocracia e qual é o papel que você, que você enxerga nisso em termos de sucesso ou fracasso num negócio? A tá, pergunta bem... Tem várias dimensões. Vamos Sim. tentar quebrar. Vamos lá. Primeira coisa.
1: Eu não acredito hoje em alguém criando um negócio que não tem um viés digital e que não esteja pensando no mundo, no global, para começar. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio que eu faço pro, pro Lucas, Lucas, né? Lucas, o nome dele? É o seguinte, cara, se você está pensando no um negócio digital, é bem provável assim. E, obviamente, um negócio global. Pô, por que você tem que montar a empresa no Brasil? É a primeira coisa. Por quê? Você cria uma empresa fora do Brasil em quatro dias, cinco dias. Você vai ter um custo inicial é, mais alto do que se não fizesse nada, mas se você colocar todo o custo da burocracia brasileira no momento, é, isso vai se compensar. Isso é a primeira coisa. Mas vamos, dar, vamos quebrar, então, esse assunto em dois pedaços. Esse foi o primeiro. É Questionar se, para criar a empresa, tem que ser no Brasil. Sim. O segundo é, e aí tem várias, várias é, teses. Alguns dizem que a burocracia de montar um negócio, ela só deve existir depois que o produto, ele acontece. Essa é a minha tese. Né? Ele acontece. E tem, eu, eu gosto muito dela. É, é um trade-off, você vai ver que tem, é um trade-off. Uhum. Eu gosto dela. Por quê? Porque enquanto você tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um negócio, e você não tem o bolso sem, sem, sem fundo, ou seja,
0: você tem recursos limitados, Sim. cara, toda a tua energia tem que estar tá focada em construir Tudo. o teu produto. Perfeito. Posso te dar um insight Pode. que corrobora com isso? Uhum. Todas as empresas que eu abri até hoje, a primeira grana no bolso, não é nem desenvolvimento de produto, grana no bolso, vender coisa para alguém, eu recebi na pessoa física porque eu ainda não tinha o CNPJ. É, Todas, literalmente, Todas todas as empresas, escuta isso que eu abri até hoje, a primeiro puto de receita que eu botei no bolso, não estou falando de desenvolvimento de produtos sem abrir CNPJ, Sim. venda, Entendo. foi na pessoa física porque eu não tinha o CNPJ. É. Tem vantagens, você está totalmente concentrado no produto, teus recursos
1: estão todos direcionados para lá, tuas chances de sucesso aumentam, agora é uma decisão é de risco, como Sim. toda, qual é a operação de risco? Vamos supor que sua solução seja digital, você não se preocupe com toda a burocracia, com a formalização. E o seu negócio te, deu uma, te apresenta uma surpresa. Ela, ele, ele tem um sucesso astronômico que você nunca imaginou. Aquilo pode gerar desdobramentos que a burocracia teria evitado. Sim. Mas que burocracia você está falando? De, criar uma, de abrir uma empresa? Estou falando também disso, mas estou falando de estabelecer uma, uma, um contrato. Com os, Social, com os sócios, né, um, um partnership, um acordo de acionistas, um acordo de acionistas né, uh, contratos bem, bem redigidos com fornecedores, uh, proteção de marca, proteção Que vão de te impedir vão te impedir de escalar na frente. Que vão te pedir. Perfeito. Assim, são, agora, eu não condeno ninguém que tenha tomado qualquer que seja a decisão, que, que seja tomar a burocracia agora. Ou não, deixar para depois, é... se ela tiver tomado uma decisão, entendendo o é. que eu faço
0: Se ela estiver enxergando, isso ser uma escolha.
1: Sim. Se ela estiver tomando uma decisão de risco, aí tem tudo a ver com a análise de risco, gestão de risco. Se eu entender todas as implicações do lado A ou do lado B e escolher qualquer um deles, para mim está valendo. Não tem problema nenhum.
0: Legal. Ah, é isso. Show. Felipão, segunda. olha só essa é assim acho que todas as perguntas que, que as pessoas mandaram até hoje eu, eu posso dar o meu ponto de vista essa aqui eu não posso ah é? <risos> então, então vamos lá tá legal
1: <risos> bom gente é, qual é o nome dela? Carol né? Carol, Carol. Eu, eu falo pra câmera ou falo pra você?
0: Carol vamos vamos aqui, vamos vamos aqui lá
1: Carol Carol é o seguinte uh, eu tô no mercado de segurança da informação formalmente desde 1999 quando eu entrei na módulo mas informalmente eu tô desde que construí minha empresa em 1990 porque a segurança era um elemento importante nos softwares que eu desenvolvia. Era software, imagina, de controle de loja, controle de comércio. Então, tem todo um, tem todo um aspecto de segurança envolvido. Então, de lá para cá, eu nunca me desgrudei desse mercado, eu estou e sou um profissional de segurança da informação, é, ele vem amadurecendo. Como todo mercado, a maturidade, ela é gradual. E ela é uma combinação de fatores. Estímulos tributários, estímulos, estri, estímulos regulatórios, é, eventos reais de incidentes, Sim. tudo isso trabalha em conjunto para mudar a
0: maturidade das empresas, dos, dos líderes, dos decisores. Sim, você diz, por exemplo, quando acontece uma catástrofe, as empresas após aquela catástrofe, estabelecem procedimentos internos mais rígidos, Exatamente. outras aprendem com aquele erro e mesmo sem sofrer a catástrofe, todas implementam Exatamente. um set de seguranças, Isso. bacana.
1: Então o que eu tenho para dizer para a Carol é o seguinte, nós nunca tivemos tão, tão bem posicionados o tema, o mercado, quanto agora. No ano passado eu teria dito a mesma coisa em relação aos anos anteriores e assim sucessivamente. Por quê? Porque ano a ano você coleciona experiências, experimentos, casos, eventos que vão aumentando o grau de maturidade.
0: Perfeito.
1: É, só que nós estamos num período especial, porque agora existe uma força da lei. Em maio de 2018, foi promulgada uma lei europeia chamada GDPR, Sim. que é General Data Protection Regulation. É uma lei que, em linhas gerais, visa proteger a privacidade dos, dos dados dos usuários. Sim. Né? E para fazer isso, isso implica em adoção de uma série de outros... Controles de segurança físicos, tecnológicos e humanos.
0: Sim, e até de, de acesso e permissões também.
1: Exatamente, Sim. permissões, é, permissão do usuário de ser
0: esquecido Sim. num sistema, numa rede. Sim. É... Quem nunca viu esses boxes agora que todo site tem, esse site coleta cookies para melhor te, te servir. É. Então isso é a versão que vocês veem na ponta aí da GDPR. Exato.
1: Sim. Aquela coisa de instalar um software, e já vir pré-marcadinho lá, instalar também a barra de busca tal... Isso vai ser é proibido pela lei. Você, você tem que, o usuário tem que, voluntariamente, externar Ceder. a vontade dele de instalar. Sim. E não vir pré-marcado para instalar. Sim. Porque ele se aproveita da distração do usuário. A lei protege. E o legal? Foi criada uma lei brasileira, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que é Sim. a versão brasileira da GDPR, Sim. que entra em vigor em janeiro de 2020. Então, imagina, num cenário, num mercado que conta com leis que tem, inclusive, punições financeiras para aqueles que não atenderem empresas e pessoas, ele tende a amadurecer mais rápido. É igual o é igual uso de cinto de segurança. Quando surgiu a ideia de exigir cinto, cara, dificilmente as pessoas teriam tomado a decisão de botar só porque...
0: Hoje em dia é, é, é impensável não, não existir.
1: Isso já incorporou a nossa cultura, Sim. mas o instrumento foi o quê? A força da lei, a cobrança, Perfeito. a multa. Perfeito.
0: Então, nós estamos vivendo esse momento. Perfeito. Tá? Inclusive, é. passei pessoalmente com um dos meus business aqui por esse momento, é, que foi a transformação da regulação dentro de um segmento específico do mercado offshore, uhum. que criou esse mercado. Mas assim, Perfeito. não foi as pessoas proativamente implementando as coisas. Perfeito. Veio a força da lei, forçou a implementação por e mais. hoje em dia é impensável você não fazer as coisas que a nossa empresa faz. Exato. Então, exatamente o um mesmo movimento.
1: É isso, e por isso a importância, e é por isso que as grandes companhias de auditoria e consultoria do mundo, as Big Four, né? Sim. Elas só crescem, porque elas têm competências para orientar com a consultoria, e, resolver e competências os problemas. para medir e, 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 e avaliar o grau de aderência às leis, aos regulamentos, sejam um, uh, de um país, de uma cidade, ou até mesmo corporativos. É isso, nós estamos caminhando para um ambiente regulado em um crescimento aquecido, e se ela tem intenção de investir tempo nisso, que o faça, porque as oportunidades estão aí. Estão grandes. Em digital, no cybersecurity, especialmente.
0: Interessante, e assim, tem que tomar muito cuidado aqui para não, não dar um ponto de vista errado, porque não conheço o mercado profundamente. Uhum. E eu, eu assim, para toda a minha força nas minhas palavras, nos temas que eu conheço, eu tomo muito cuidado para não falar sobre coisas que eu não conheço. Eu sou muito confortável para dar minha opinião de uma maneira muito forte no que eu domino, mas no que eu não domino, eu sempre me abstenho. Sim. Mas assim, do ponto de vista do usuário, eu acho que eu posso falar da, da minha experiência. É, eu vejo cada vez mais... Empresas se preocupando com isso, nas salas de reunião, por exemplo, eu estava ontem num, numa mesa redonda com um board de uma empresa grande brasileira e se falava nesses temas. Há dois anos atrás eu não ouvia. Certo. Há três anos atrás eu não ouvia com tanta recorrência. Hoje em dia você entra nas salas de reunião e esse tema está no quadro das pessoas. Está no, tá nos post-its é. da sala. E há, e há quatro, cinco anos atrás a gente não via isso.
1: É, mas o legal, sabe o que é? Eu que estou há tantos anos nesse mercado, Sim. eu percebo essa evolução de, de, do assunto virar pauta só que ainda há um descasamento entre fala e atitude. Perfeito. Como em todo lugar, né? até no empreendedorismo. Um descasamento. É, não, o que eu vou fazer, o que vai vou acontecer, o que eu li, que é assim. Né? E aí a, a ação não acontece. Perfeito.
0: É, é, é momento, é fase de maturidade, é isso mesmo. Interessante. Show. Filipão? Terceira. Qual é a terceira pra gente? O pergunta seguinte: qual seria o seu primeiro conselho para quem está pensando em abrir uma startup de internet das coisas? Bacana.
1: Bom, primeiro, primeiro conselho, ou melhor, primeiro feedback, foi uma ótima escolha, tá? A, a, a internet das coisas, que pode ser traduzida de maneira simples como um dispositivo que torna esse livro um, um device que Dentro de uma rede dados, maior Sim. gera e processa dados, e que portanto estaria suscetível a ataques e gerando conteúdo para ajudar os negócios a entender melhor os usuários. Sim. Isso está se popularizando numa escala exponencial. A expectativa é que até 2040, 2020, existam 50 bilhões de devices conectados. Com IoT, né? Sim. Então, boas coisas de startup. Agora, independente do tema, a melhor recomendação que eu posso dar para você criar uma startup é faz o dever de casa. Se submete a atividades de campo que vão, sem nenhum viés te dar respostas. Muitas vezes, respostas que você quer ouvir, ou seja, o mercado se interessou, na o maioria das se vezes não, mas também respostas que você não quer ouvir. E se você receber aquelas que você não quer ouvir, fique feliz, porque ao recebê-las, você vai evitar gastar tempo, energia e dinheiro numa direção que não, é a dire... que não parece ser a direção correta. Perfeito. Então, submeta a sua startup é um programa de pré-validação, de validação de negócio. Né? Gaste tempo, invista tempo experimentando. Hoje em dia, experimenta. O livro é uma ótima fonte de inspiração, mas não tem nada melhor do que a experimentação.
0: Perfeito. Inclusive, assim, eu acho o, o tema de IoT, aí já é um tema que eu tenho um pouco mais, um pouco mais de, de pulso. Né? O tema de IoT eu acho fantástico. Só que toda vez que esse tema e mais uma vez hoje eu fiz uma live hoje de manhã e me perguntaram também se era tarde para abrir uma empresa de smart devices para home né para casa é. e aí me fizeram essa pergunta e aí eu acho que tem dois desdobramentos o primeiro é que eu não acredito que um, um nicho específico seja por exemplo ele escolher abrir uma startup em IoT seja o driver do sucesso dele assim perfeito vão, vão ter dese... não, não tem um problema para ele resolver Perfeito, Começado. perfeito. E, 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 e além disso, ainda existe o fato de que a ideia... Assim, cara, se você pergunta aqui ideias boas de negócio, quantas vão aparecer? Se a gente senta para tomar um café, aí vamos fazer um, um ideation aqui para ver quantas ideias de negócio saem. Saem dezenas. É, mas quem é que vai executar aquela merda? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o tema é muito quente, mas as pessoas precisam se desapaixonar um pouquinho pelo pelo tema e entender aonde ele consegue jogar ali dentro. Cara, eu vou pegar o que você falou Sim.
1: e vou dar um tapa um tapa na pantera aí que é o seguinte: Sim. as pessoas têm, têm que ser apaixonadas, mas pelo problema e Perfeito. não pela solução. Perfeito. Eu canso Perfeito. de ver um empreendedor apaixonado por uma solução e parece uma mula sem cabeça. Ela está à procura de um problema. Perfeito. Ela tem, ela já, ela já concebeu a solução, está apaixonada por ela. E agora, bom, o que está faltando para você?
0: Vou procurar um problema para resolver com ela. É como se ah, fosse cara. pegar uma peça de quebra-cabeça que você produziu no ambiente A certo. e tentar encaixar num quebra-cabeça existente. quebra-cabeça que existe. Que existe. Isso é bizarro. E é muito provável que ela Sim.
1: nunca encontre um quebra-cabeça daquela para assim. Não na naquele formato. Entendeu? E isso os estava morrem por causa disso.
0: E aí? voltando ao tema da IoT, esse primeiro foi um gap moral aqui nosso, acho que pra, pra pessoa mas o tema mais técnico de IoT se tem uma coisa que eu analisei, e eu sou um pouco historiador, eu sou economista, né? eu gosto de olhar pro, pro tempo, gosto de ver como as coisas evoluíram até para conseguir ter um pulso de se, si... porque toda vez que é human centric, toda vez que é baseado no ser humano as, as coisas tendem a se repetir ah. e pode se repetir em moldes diferentes, com caras diferentes, com nomes diferentes, mas sempre que é baseado no ser humano, a gente tem comportamentos centrais que guiam as coisas que a gente faz e se tem uma coisa que eu analisei ao longo do tempo é o seguinte, no longo prazo, o valor de uma cadeia de valor vai sempre para a pessoa que tem o ativo que é importante naquela cadeia de valor. Geralmente é o relacionamento com o cliente. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma, de uma previsão minha. Vou colocar uma previsão aqui, depois a gente pode usar esse clipe daqui a 5 anos para ah, falar que eu estava é certo. O, o mercado de agentes autônomos de investimento. Você tem a XP com a plataforma enorme dela, você tem agora o BTG criando o BTG Digital, você tem o Modal Mais, você tem não sei quem, você tem todo mundo... A XP surfou uma onda, ela criou esse mercado, e aí surfou uma onda de ser o único intermediário é, que provia essa solução para os escritórios poderem rodar como, como casas de assessoria de investimento. Só que ela é um intermediário. Né? O relacionamento de valor dessa cadeia está na ponta dos agentes autônomos, que são quem conhece os clientes, que são as pessoas... Que, que desenvolveram um relacionamento que tem o ativo que tem valor naquela cadeia e aí qual é a minha previsão ao longo dos próximos 10, 15 anos a, por exemplo a XP prêmios, esses agentes autônomos porque ela tem o poder de barganha inteiro mas eu vejo ao longo dos próximos 10, 15 anos o um poder de barganha inteiro migrando da ponta de quem tem a plataforma para quem tem o relacionamento porque esse cara aqui é um intermediário, ele não gera valor no relacionamento e, e, e plataformas podem se construir outras. O relacionamento é o ativo de valor e no mercado de IoT eu tenho a mesmo, o mesmo sentimento. Você pode criar produtos, hardware, mas no longo prazo o valor inteiro e, e aí por consequência o valor da sua empresa vai migrar para quem tem o ativo de valor, que são os dados. Uhum, perfeito. Então nesse mercado, se você está querendo mexer, meter a mão em IoT, não vá para o hardware, não vá para software. Vá para algum ponto que permita você coletar, coletar dados uhum. sobre o comportamento das pessoas porque é aí que está o valor inteiro dessa cadeia. Porra,
1: olha só, você vai se frustrar porque você antecipou o futuro, que vai acontecer. <risos> você falou cinco anos, isso vai acontecer. É, a, a gente, é que está, é que, tá, é que tá. está. A sociedade está muito eufórica Sim. Com, com as novidades que estão surgindo Perfeito. mas elas não estão surgindo só porque só agora essas tecnologias estão presentes. É porque os que detinham os processos estavam confortavelmente fazendo velhas coisas, cara. É porque as startups vieram para mostrar que dá para fazer muito diferente. Eu pedi um cartão de crédito no Nubank há pouco tempo, eu gastei 15 minutos, tirei duas fotos com o meu celular e dois dias depois eu estava com o cartão na mão. É genial. Faz algum sentido você ter que preencher um formulário à mão... Você conectou, você
0: conectou com o seu Facebook para aprovar? Não,
1: não, não com nada. Eu recebi um convite de um amigo. Bacana. Né? Aceitei, preenchi o formulário, duas fotos, uma com documento, outra do rosto com documento. Parabéns, seu cartão está a caminho. Dois dias recebi. E detalhe, eu tenho controle do limite. Quando eu dou meu, esse cartão para minha empregada, meu funcionário lá comprar uma coisa na feira para não tomar muito risco e ela perder o cartão com um limite grande, eu vou lá e eu ajusto o limite. Genial. Gente, é um produto que resolve
0: um problema que eu tenho, que a população tem. De burocracia. Tem
1: de burocracia, de velocidade, de controle
0: do limite. Eu ia te desafiar exatamente isso, que o, que o problema não são essas coisas, o problema é tempo. O que o Nubank, a equação que o Nubank resolve é a equação de te dar mais tempo, ele o libera tempo. O resto tempo. É plus, mas o é resto tempo. É, sim.
1: O resto é plus. E
0: toda plataforma que devolve tempo para gente, o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano valoriza, é tempo.
1: E aí, e aí, voltando para o ponto, a gente se faz uma pergunta. Depois de ver uma experiência dessa que eu vivi, eu me fiz a seguinte pergunta. Como é que os bancos tradicionais têm coragem de oferecer um cartão seguindo esses processos? Vai numa agência, preenche um formulário, formulário. entrega para um gerente, isso vai para uma equipe que vai avaliar. Uma aprovação
0: subjetiva. Gente,
1: Sim. não faz sentido. O que o, que o momento da, da transformação digital misturado com startups... Por trás de jovens inquietos e corajosos estão mostrando para o mundo é que dá para fazer tudo muito melhor do que muito tem que ser tá feito.
0: Perfeito, Você sabe Não como é que o Nubank um analisa risco dos seus usuários? Você sabe? Não. Não? Pelo geolocalização. Certo. Dados, integração de dados, por exemplo, ele sabe quem, quem, quem você tem no Facebook, então ele identifica o seu perfil socioeconômico, uhum. ele, por geolocalização, ele identifica aonde você anda, em que áreas você mora, se você mora numa área de mais risco, de menos risco. E cara, sem te fazer uma pergunta. É, uma, pergunta é uma pergunta, ele identifica o seu perfil de risco a um nível granular, que é um, uma ordem ou mais ordens de grandeza, melhor do que o processo do banco, que demora dias. E, e tem uma série de perguntas e burocracias e, e tomar tempo sem te fazer uma pergunta. E detalhe, Rafa, é possível, eu não sei, sim. é possível que esse processo dele seja até mais eficiente do
1: que o do banco tradicional,
0: em muito, termos de tomar menos risco. Muito melhor, mas, eu imagino.
1: Mas nem sempre é, às vezes você está tomando mais risco, mas isso é compensado por outros elementos interessante. da equação. interessante sim. Cara, vamos ser sinceros, se eu ofereço um processo de 15 minutos para pedir um cartão, eu tendo a, 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 escala. a engajar muito mais clientes do que, olha, preenche Perfeito. aqui essa folha.
0: Perfeito. Mesmo então que isso convenso. aqui gere um, um risco-retorno menor em algumas é. contas, a escala vai te devolver é. margem. Isso, a de negócio, e eventualmente cara. o cross-sell com essa mesma base te dá mais margem ainda. É. Perfeito. É isso. Perfeito.
1: Então, qual é o ponto que a gente, a gente se perdeu na, no negócio? Era IoT. Pois é, cara, era IoT. Então, é, porque tu falou dos dado, dados, dados IoT, é IoT, isso aí. É, tu falou da, 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 da... Ah, tá, tem que falar disso. Você fez um exercício de futurologia. Isso vai acontecer. E eu estava dizendo que a gente está um pouco anestesiado por essas novidades. Sim. Como se elas nascessem agora. Não. Só que agora, grupos de pessoas tiveram coragem de criar algo novo com a tecnologia que existia. É, mas, mesmo assim, nós estamos longe do que é possível fazer. É, principalmente no Brasil. Nós, nós ainda estamos com a intermediação o Uber, gente, não é uma inovação. Aliás, é. o Uber é uma inovação incremental, Sim. ela não é uma inovação disruptiva. disruptiva. Isso Sim. de acordo com o que eu estudei com o, Clay, com, Sim. Com o Clayton. É, é, o que a cooperativa fazia antes, o Uber faz, só que num device que está na mão de todo mundo. Sim. É intermediar e cobrar uma fatia grande da ponta. Sim. Mas se existir um ambiente, confiável, coletivamente, onde você, motorista, confia sim. e eu, passageiro, confio... Isso é disruptivo. Eu negocio com você sem intermediários e sem pagar tarifa para ninguém. Sim. isso é disruptivo. Perfeito. Então, meu amigo, banco, cartório, Uber, Detran, uma série Data de, de validade. De agentes intermediários que são agentes que têm a confiança pública sim. tendem a desaparecer. Aí sim nós vamos estar vivendo...
0: Perfeito. A inovação em sua plenitude. Genial. Filipão, fechamos as perguntas? Show. Marcos, queria te agradecer, cara, de verdade. É, não, não pelo seu tempo aqui, é, porque isso, assim, sei que tenho isso de outras formas. quanto encontro tempo. É, mas, mas pelo teu papel dentro do cenário de, em, do empreendedorismo brasileiro. De verdade, você é um cara que puxa as barreiras, que começa diálogos, que puxa pautas importantes que não estão sendo comentadas e que nesse processo de dividir conhecimento... E de, e de melhorar o ecossistema Está avançando o país Pela única forma que eu acredito De geração de riqueza assim, As pessoas acreditam com, em governos é, Fazendo o papel intermediário E distribuindo riqueza Acho que isso é bacana Mas isso não vai mudar o Brasil O que vai mudar o Brasil É um ambiente de negócios mais propenso a sucessos, que gerem inovação, que gerem renda, que gerem trabalho, que, que gerem todos os, os, os o, o, o retorno do ciclo, que é esse dinheiro voltando para a economia e gerando mais emprego, mais trabalho, mais educação. E por puxar o empreendedorismo, você é um cara que está puxando o Brasil numa uma direção melhor. Então, eu queria agradecer pessoalmente oh, por isso. Foi oh, De coração. E... Para fechar aqui a pergunta, a última pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa cadeira, e é muito curioso que esse cara já respondeu isso ao, lo, ao longo do programa, em é, de maneira sem querer, o nome do programa é extraordinário então todo mundo que senta aqui, eu peço para que essa pessoa defina o que é ser extraordinário, e assim, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de, dessa jornada que a gente está 70 e, 72 episódios já, é, é que cada pessoa tem uma definição diferente, isso para mim é fascinante. Então eu queria, nesse momento aqui, pedir a sua, para você, o que, que é ser extraordinário, Marcos? Legal. Eu
1: vou, eu vou, eu vou pelo lado mais, mais seguro e depois eu vou tomar risco. Maravilha. O mais seguro é, ser extraordinário é não ser ordinário.
0: Perfeito. Por né?
1: definição. Por definição. Sim. Mas para mim, não ser ordinário é você entender... Os limites de vida que você tem para construir algo que faça com que você seja, a sua falta seja sentida quando você não estiver mais aqui. Perfeito. Acho que é isso, cara. E aí cada um Genial. vai encontrar esse o seu esse quê? Quer dizer, eu sou um pipoqueiro. O que eu posso entregar durante esse meu tempo de vida para que quando eu não estiver mais aqui as pessoas sintam falta de mim?
0: Os ripples é que você vai causar na, na Terra quando é você isso. sair. Isso
1: é um pouco eu,
0: filosófico.
1: Sim. Mas cara, me dá ideia é completamente. E, e, e a, e a o que você me falou antes. Sim. Eu tô ajudando com um pouquinho, que é dividir um pouco o que eu aprendi e estou aprendendo pra fazer com que as pessoas entendam que elas podem fazer mais, mais. por elas próprias. Genial. É só isso. Se cada um entender o poder que tem dentro de si,
0: cara, tá valendo. Genial. Marcos, mais uma vez. Camarada, super obrigado pela um tua presença inclusive o colocar uma chamada aqui, a rede social que você está mais presente hoje em dia é o LinkedIn né que eu te vejo, é o eu te vejo Com sempre certeza. ali sempre então João sobe tanto no começo aí do programa quanto no final é as meu. redes sociais do, do Marcos lá ele posta muita coisa legal é, pô, esse cara aqui tá sentado aqui hoje, mas senta com o Ricardo Amorim, senta com a porra toda. É um dos maiores expoentes brasileiros dentro do cenário de empreendedorismo aí. Então vale muito a pena vocês se ligarem no que ele fala. Então segue o Marcos aí no LinkedIn, que ele posta, pô, sei lá, acho que todo dia quase. Você tem é, eu tô um, mais devagar,
1: tô, eu tô mais uh, seletivo.
0: Mas, é. mas em algum momento já foi todo dia, porque eu lembro já, que a gente tá, trocava muito é, é. esse maniço. É. Então é isso, mas ele, porra, ele cara está metido em tudo. Se você tem alguma ambição dentro do empreendedorismo, basicamente você tem que estar tá, tá ligado no que ele fala. Então, João, sobe aí. Se você esquecer de subir as redes sociais dele, eu te dou um tiro. É... Evoluiu. Evoluiu. O... Mas é isso. E mais uma vez, agradecer... Todo mundo que investiu aí é, esse tempo com a gente, assim, o papo de muito valor, tenho certeza que tanto tirou várias dúvidas de, da galera que assistiu, quanto colocou, quanto bugou a cabeça de vocês também sobre coisas que eventualmente vocês não pensavam. Então, se você está assistindo isso, seja no Spotify, seja no YouTube, tira um print da tela, me marca, marca o Marcos aí, pra gente saber que vocês estão ouvindo e a gente se vê no próximo episódio Extraordinário. São de bola. Obrigado. Um abraço, garoto. Sucesso pra gente. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.